0: Herzlich willkommen zu unserem neuesten Recap zur sechsten Folge der Game of Thrones Prequel-Serie House of the Dragon. Zehn Jahre sind seit den Ereignissen der letzten Folge offscreen vergangen und es ist sehr, sehr viel passiert. Deshalb habe ich, wie immer Unterstützung an meiner Seite. Zum einen den Ritter der Recaps, sehr dumm. Hallo.
1: Walla doheris, obwohl Valamogulis Morgulis äh, bei dieser Folge.
0: Passt auch, so ja. sehr angebracht
1: <lacht> wäre wie sonst bei kaum einer.
0: Hi. Und gemäß der Umbesetzung einzelner Figuren in der Serie gab es auch bei uns eine neu-um-was-auch-immer-Besetzung. Denn heute ist Kollege Torben zu Gast. Grüß dich. Ahoi. Mein Name ist Paul, der mit dem Blick auf die vielen Notizen zu dieser Folge schon jetzt etwas ins Spitzen kommt. Lasst uns deshalb nicht allzu viel Zeit verlieren. Eines möchte ich aber noch schnell für uns und auch für die ZuhörerInnen klären. Turben, ganz kurz und knapp, wie hat dich denn die erste Staffelhälfte von House of the Dragon bisher abgeholt?
2: Bisher mehr als ich dachte. Mhm. Im positiven Sinn muss ich wirklich sagen, es ist zwar nicht der Hype wie jetzt früher jetzt in den guten alten Game of Thrones Zeiten, aber ich bin doch sehr positiv überrascht und bisher hat es mir gefallen, was ich da gesehen habe.
0: Okay, wir werden sehen, wie sich das jetzt für diese Folge fortsetzt und dann steigen wir direkt ein mit diesmal dem Vorspann der Folge. Dom, du wolltest dazu was sagen?
1: Ja, äh, ist manchen vielleicht aufgefallen, manchen eher weniger äh, der Vorspann hat
0: ein kleines Update bekommen. Habt ihr es bemerkt? Ich bin ehrlich, ich habe es nicht bemerkt, obwohl <lacht> du hast ich hast den, den ja. Nein, ich habe es diesmal nicht geskippt, tatsächlich. Oh. Ich habe oh. mir den diesmal angeschaut, weil ich auch gedacht habe, ähm, also mhm. zu, jetzt es bietet sich halt an, den genau jetzt zu updaten. Ähm, mhm. Aber ich habe dann tatsächlich auch nicht so aufmerksam danach geschaut und wahrscheinlich ist am Anfang ist keine Ahnung eine Generation hinzugekommen oder
1: naja. Ja größtenteils, also da sind ja jetzt äh, einige neue Siegel, da sind eben jetzt auch die Verbandelungen zu den Häusern Velarion und Hohenturm werden da hervorgehoben ah, ja, okay. und dadurch natürlich auch nochmal betont, dass äh, jetzt hier wirklich einiges an Zeit äh, ins Land gezogen ist. Äh, äh, oh, äh, Torben, ist es dir denn so so bewusst aufgefallen?
2: Dass Zeit ins Land gegangen ist, auf jeden Fall. Und <lacht> und dass dass äh, nee, also im Vorspann nur am Rande, dass da ein paar Siegel ausgetauscht wurden, aber jetzt nicht bewusst, dass ich jetzt sag, wow, das ist anders und oh, das ist ja ganz was Neues. Mhm. Nur sehr wenig.
1: Was man noch sagen kann, ich weiß nicht, äh, ob ihr das Inside the Episode gesehen habt.
2: Ich habe es äh,
0: ungelogen, zehn Minuten bevor wir uns hier getroffen haben, habe ich das schnell noch in 1,5-facher Geschwindigkeit geschaut. Ah, damit ich ja, schnell okay, ja, dann, durch. Aber ich fand diese mal tatsächlich gar nicht so sehr aufschlussreich. Also. Nee,
1: ich muss sagen, die sind auch irgendwie insgesamt, also das war schon bei Westworld und jetzt irgendwie auch die sind nicht allzu interessant. Also, ich meine gut, was Migessa Pocznik hier halt erzählt hat, dass sie einen klaren Cut machen mit diesem zehn Jahressprung und dass diese Folge, und das kommt halt auch nicht von ungefähr, dass er die wieder inszeniert hat, äh, dass diese Folge fast so eine Art, ja, zweiter Pilot ist. Ja, ne?
0: Irgendwo. Das, äh, Ja, das habe ich auch viel, viele Orts gelesen, dass sie das als zweiten Piloten Ich meine, die Verstrickung und so, und man kann es auch nicht getrennt von dem betrachten, was vorangegangen ist. Denn schließlich ist es immer noch alles eine Staffel und eine mhm. Serie.
1: Ja, aber wir haben hier schon natürlich sehr viele Leute im Cast ausgewechselt. Äh, aber den Bogen schlägt er, also wie gesagt, es ist kein Zufall, dass wir hier wieder Miguel Sapochnik ja. auf dem Regiestuhl haben, man muss ihn nämlich noch festhalten. Äh, Folge 7 hat er dann ja auch nochmal gedreht, aber danach wird äh, der gute Mann uns ja leider nicht mehr erhalten bleiben bei der Serie. Ja, der mhm. ist ja, äh, das, das hatten wir ja in den anderen äh, Besprechungen gar nicht aufgeworfen, aber hier kann man das jetzt kurz mit einbeziehen. Äh, der verabschiedet sich ja schon als Co-Showrunner aus der Serie. Es ist ja, es ist eh ein bisschen seltsam, auch im Hinblick nochmal auf den Vorspann, dass er dort nirgendwo genannt wird, ne? Er wird zwar irgendwie als, als äh, Executive Producer gelistet, aber äh, da steht dann created by Ryan J. Condell und äh, George A. Martin und eigentlich ist ja äh, Sapochnik so ein bisschen äh, auch irgendwo Co-Showrunner, ne? Hm. Ja, schon. Witzig, ich, ich bin gespannt, also der, wer weiß, vielleicht macht er dann jetzt direkt das nächste Spin-Off, was dann bitte heißt The Sea Snake, so und jetzt ist gut hier.
0: <lacht> wir starten in die Episode, die da den Titel trägt, die Prinzessin und die Königin, darum dreht sich ja jetzt gleich vieles in dieser Folge, äh, mhm. diese Folge startet mit einer Geburt, wir sehen, ich glaube es ist sogar erst Schwarzbild und wir hören erst nur Renuras Atmen, und dann mhm. sieht man Renura bei einer Geburt, die, wo man vielleicht den ersten, vielleicht einfach weil es eine Geburtsszene ist aus dieser Episode auch schon an Emma, an Emma, nicht Targaryen, sondern sondern genau. ja. Emma Arin, genau hier richtig. Genau,
1: da, 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 da wird ja auch hier klar der Bogen geschlagen, auch äh, sowohl vom Skript als auch von Sapochnik.
0: Ja. Die erste, die erste Spiegelung einer an Spiegelungen nicht armen Folge, wie ich sage. Oh
1: Zumindest ja. Was
0: die Episoden, die vorangegangene Episoden. Deswegen finde ich auch nicht, dass es, also natürlich ist es ein ist es ein Bruch mit diesem 10-Jahressprung, mhm. aber ohne die Folgen zuvor würde sie halt auch komplett anders funktionieren. Aber dazu später mehr. Wir sehen sie bei ihrer Geburt. Es ist ein Junge. Und das Erste, was mir in dieser Szene, beziehungsweise den zwei Szenen jetzt, äh, aufgefallen ist, wo dann eine junge Dienerin dazukommt und äh, äh, sagt, oder davon berichtet, dass die Königin verlangt, also sind, mhm. äh, dass das Kind sofort zu ihr gebracht werden soll. Das sind zwei tolle One-Shots. Und da muss ich ja. sagen, das war eine oh, ja. tolle, ein, also es war eine starke Szene, eine starke Eröffnung mhm. für diese Folge, weil ich war sofort drin. Torben, wie ging es dir?
2: Definitiv. Also, das ist Erstmal mal großartig gespielt von Emma Darcy, was sie hier abzieht. Mir ist es so im Nachhinein erstmal gar nicht bewusst geworden, eher als sie die Treppe hoch sind, als ich mir gedacht habe, Moment, wo war hier gerade ein Schnitt? Hier gab es mhm. keinen Schnitt. Sondern es ist halt echt ein One-Shot bis zum Thronsaal, oder nicht bis zum Thronsaal, bis in die Gemächer von äh, Von Alison, ja. Von Alicent, genau. Das ist schon beeindruckend gewesen. Ich, ich finde, es, es unterstreicht auch diesen, diesen Willen von Renura, weil sie
0: sich ja immer, also weil sie sich ja dann zwingt, selbst zu gehen, da nicht sich das Kind mhm. aus der, aus dem Arm nehmen lässt, sondern sich da ja wirklich aufrafft und sagt, hier, ihr, ihr Kleid noch und sie. Also, ja, sie traut das, ihr nicht über den
2: Weg einfach.
0: Würde natürlich und sie hat ja auch sie hat ja auch äh, also Schmerzen und das sieht man ihr so gut aus. Und Lenor. Kommt ja dann noch dazu äh, und gratuliert ihr dann noch und sagt well done nach dem ersten One-Shot und geleitet sie ihr dann und stützt sie ja auch dann, wo äh, wo sie die Treppen hinaufgehen und da genau. schon erste Gratulanten und so so weiter warten. Also ich fand, das war wirklich eine sehr schön... Äh, ja. G äh, gespielte und auch wirklich sehr schön eingefangene und sehr ausdrucksstark eingefangene Szene, Dom. Ist ein, ja. ist
1: ein äh, 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 grandioser äh, Auftakt einfach für Emma Darcy, ne, an die man sich ja wirklich jetzt erstmal gewöhnen muss. Man hat sie ja im Off gehört, tatsächlich äh, in der allerersten Szene der Serie, also so diesem, diesem Prolog, wo äh, der äh, große Rad auf Harrenhall gezeigt wurde und jetzt äh, kriegen wir sie hier auch zu Gesicht. Ich muss sagen, diese ganze Geburtsszene die hat mich irgendwie sehr an diesen äh, Netflix-Film Pieces of a Woman denken lassen, wo ja äh, mhm. äh, äh, Vanessa Kirby eine ähnliche Tortur durchleiden muss. Hier ist es natürlich nicht ganz so extrem, wobei da war es auch ein One-Shot interessanterweise. Ja, ja. Ähm, und was ich hier mal richtig stark fand, war das Sounddesign, weil man sieht nichts und äh, also was sich da halt zwischen ihren Beinen abspielt oder was auch immer im, im ganzen Raum, aber man hört es. Ja. Man hört so, so Schlickgeräusche und dann hört man, kann man sich denken, oh, da tropft jetzt irgendwie das Blut auf den Steinboden und so weiter. Also großartig. Auch als die Nabelschnur durchtrennt wird, so, ach, so ganz unangenehme äh, Sounds haben sie da im Repertoire. Und äh, ja, nee, also bei dem bei dem One-Shot kann ich mich anschließen. Da ist halt auch wieder hier ganz stark die Handschrift von äh, dem hier deutschen Kameramann Fabian Wagner, mit dem ja Miguel Sapochnik immer gearbeitet hat bei der Serie. Ne?
0: Oh, und ich hätte mir so gewünscht, dass sie das vielleicht auch noch Also, dass sie das noch weiter Das waren wirklich zwei sehr starke Anfangsplan-Sequenzen. Auch dieser eben, wo sie die Treppe hochgehen. Und ich finde auch toll, ja, alles. Wie, das, wie das Ganze also ich hatte nicht das Gefühl, dass da sehr viel mehr künstliches Licht war, sondern es wirkte alles sehr echt. Mhm. Das hat schon ganz, ganz besondere Atmosphäre kreiert. Äh, Lenor natürlich, also, du, also auf der einen Seite so freut er sich, Juhu, äh, du, du hast es geschafft und hey, es ist ein, es ist ein Sohn und gut gemacht mhm. und ich hoffe, du hattest nicht zu viele Schmerzen. Also mir, ich kann das ja so ein etwa nachvollziehen, weil mich hat ja auch mal eine Lanze getroffen. Diesen. Ja,
1: ja. ja, ja Vergleich
0: ja. fand ich auch sehr. Also er hat Der ist halt aus seiner, ja. genau, er hatte auch von seiner Naivität so noch das Behalten von, von Folge 5 mhm. und meine Euphorie über diese wirklich tollen Szene, Szene wurde dann abrupt äh, zerschlagen, so. ja. Ja. als ich Kristen Cole gesehen habe.
1: Ach ja, sehr äh, Krautsalat, wie du ihn mittlerweile getauft hast, ja. Gruß anst du
0: wie er als Wachmann vor den Gemächern von Alice entsteht Und da war ich erstmal, oh, dude, warum stehst du immer noch da?
2: Warum, warum bist du immer noch Teil der Königsgarde? Eigentlich gehörst du an die Mauer Minimum, aber gut.
0: Was, ja, was, was machst du dort? Äh, offenbar ist er ja jetzt Alicent, also zu, zu, geteilt, zugestellt. Ich meine, wir hatten in der letzten, äh, in der letzten Folge hatten wir gesehen, wie sie ihn mehr oder weniger vor dem Selbstmord bewahrt.
1: Mhm. Und, und ihn sich jetzt dienstbar gemacht hat, ne, was ja man in dieser ganzen Folge sehr eindrücklich sehen kann, und äh, weil sie sie weiß ja um sein Geheimnis und gibt es nicht preis, aber dadurch hat sie ihn halt in der Hand und der Typ äh, Serge Schmalzlocker ist wirklich, also es ist halt auch so bescheuert, der ist halt um keinen Tag gealtert, ne?
0: Ja, das ist gleich das nächste, also, während wirklich <lacht> wirklich alle anderen ja auch äh, Umbesetzt ja, wurden. Lena auch. Lenor ja. und äh, Renura, wie sie an ihm vorbei und wirklich, also bei ihm sieht man ja das Alter an, wobei ich auch wirklich sagen muss, Emma Darcy sieht aus meinen Augen sehr viel älter aus als Lenor. Also Lenor ist irgendwie immer noch so, so, so jugendlich fast. Ähm, mm -hmm. Aber egal. Und Aber Kristen Cole sieht halt wirklich noch. Genauso aus. Also er hat auch seine Frisur, sitzt natürlich wieder top.
1: ja ja Vielleicht
0: sogar noch ein Stückchen frischer als am Ende der, der fünften Folge. Aber ich habe mir auch gedacht, warum ist diese Figur noch da? Also was ist mit ihr passiert? Warum ist sie mit dem Ganzen ungestraft davon gekommen? Was ist da in der Zwischenzeit passiert? In zehn Jahren? lenor würdigt hm. ihn ja so eines, naja, immerhin
2: eines Blickes irgendwie. Aber Ah, da, da, da fehlt wieder was. Wir hätten es zumindest mal erklären können, warum er so klimpflich davon gekommen ist. So mit einem ja. Satz mal vielleicht. Ja, nicht da mal ist genau, nicht mal das ist... Dass Alice halt irgendwas Satz, sagte, er, weißt du noch damals, als ich äh, deinen Kopf vor dem Geigen gerettet hab oder sowas, als ich mich beim König für die Stark gemacht hat. irgendwie sowas. Nee, was. Was mir erklärt, warum dieser Typ ja. noch Teil der Königsgarde ist.
1: Ja, da ist, da ist halt wirklich gar nichts. Das hängt ja auch damit zusammen, dass äh, die Situation, die wir da gesehen haben am Ende der fünften Folge, dass das ja eigentlich äh, Torben wird mir da ja beipflichten können, das ist ja eigentlich Teil
2: eines Turniers. Ja, und da ist es eigentlich ein Unfall. Von daher nachvollziehbar, dass der Typ genau, noch, also noch da für die, ist.
0: ja Für die nicht Buchleser, also das, was passiert, also der, der der Mord an äh, Gottfried, der geschieht nicht während der Hochzeitsfeier, sondern eigentlich während eines Turniers. Und das ist ja genau. wirklich eine ganz andere Situation. Also das genau. ist ja was das ist ich Ja, legt
2: dir mit einem Morgenstern in den Schädel ein.
0: Richtig, ja.
1: man, man, man muss sich das so ein bisschen vorstellen äh, von der Situation, in der ersten Staffel Game of Thrones gab es ja diese Szene beim, äh, beim Turnier, äh, wo sich der Berg und der Blutum miteinander anlegen und da braucht es dann Machtwort des Königs, dass die aufhören und gerade bei so einem Turnier kann man auch manches wie einen Unfall aussehen lassen, ne, also wieder. Das, das ging ja, ja dann äh, gegen eine Figur, die dann aber erst hier jetzt eingeführt wird. Äh, was ich aber noch gerne ergänzen will zu dem One-Shot, äh, das ist dir sehr gut aufgefallen, Paul. Also ich, ich habe ich hab die Folge ja wie immer zweimal gesehen und ich habe wirklich genau darauf geachtet, dieser, äh, diese Plansequenz geht wirklich von unten an der Treppe oder eigentlich mhm. sogar von dem Behandlungszimmer wirklich bis zu Alicent hoch. Also mhm. das ist wirklich so da, da hast du wirklich so die Zielstrebigkeit von Rhaenyra. Und mir ist auch aufgefallen, wenn, wenn sie irgendwie auf der Treppe anhält und kurz innehält, weil sie ja auch noch irgendwie diese Nachgeburtswehen hat, dann hält die Kamera auch an. Also du wirst du da wirklich total reingezogen, großartig.
0: Wie ein, ja. als, als, würde die, als wäre man durch die Kamera direkt dabei, auch bei der Geburtsszene ist es so, wenn die, wenn die, wenn die Dienerin reinkommt und sagt hier, die Königin verlangt, das, genau. das Kind, dann sch äh, schneidet die Kamera nicht, sondern sie schwenkt wirklich so um, als würde man daneben sitzen und eben gucken, wer da gerade reingekommen ist. Klasse. Also sehr stinkend. Ja. Und äh, noch kurz mein Senf zu dem, zu dem Turnier oder sowas also im Buch oder in der Vorlage, das Turnier ist. Ich finde, mhm. daran sieht man oder daran wird deutlich, dass man vielleicht dann wirklich nur dieses Trademark der Hochzeit mit in der Serie haben wollte.
2: Ja, die keine. Also, es ist wie bei den Dothraki, du brauchst mindestens ein paar Tote, sonst ist eine Hochzeit in Westeros einfach reizlos. Das geht ja, nicht. Ja, das stimmt. Ja.
0: War. das ist ein, das ist ein, ja, ein netter Metacommentar,
2: diese ganze Serie. Und, ja. und äh, du hast vorhin das Turnier in der ersten Staffel Game of Thrones angesprochen. Mach hm. es dir doch einfacher, nimm das Turnier aus der ersten Folge House of the Dragon. Da siehst du eingeschlagene Schädel und zertrümmerte Gesichter, nämlich was da passiert, ja. wenn da ja, Unfälle während einer ja, nennen es mal, mal Sportveranstaltungen eben. Ja, das, da das,
1: das darf man ja nicht vergessen. Das ist ja äh, äh, bei aller Liebe zum äh, zum Bluten und Schlachten, das ist ja eigentlich ein freundschaftlicher Wettstreit, ein Turnier. Da ja. hebt man sich halt beim Tjost gegenseitig aus dem Sattel und äh, äh, tötet nicht einander. Ne, Da hat ja hier Damon auch eine, eine Linie überschritten in der ersten Folge. Und äh, da wurde auch ganz klar äh, das mit Robert Baratheon referenziert. Aber ja, gut.
2: Ja, ja.
0: Wir kommen mal zu dem Gespräch, was sich da anschließt. Mhm. Das erste Aufeinandertreffen zwischen der titelgebenden Prinzessin und der Königin. Mhm. Alicent äh, ja, wartet natürlich auf das Kind und begrüßt Rhaenyra dann ah, so, so mit so einem, ach, ihr solltet doch nach der Geburt ruhen. Also bitte, was, ja, was müht gibt ihr? sich so,
1: so, so pseudofürsorglich, ne? Ja.
0: Ja, was müht ihr euch denn jetzt hier rauf, so nach dem Motto? Ja, und ja. also wirklich von, von da an wird deutlich, ey, wir haben hier wirklich zwei erbitterte, jetzt kann man sagen, Gegnerinnen gegenüberstehen. Ja. Ja. Äh, und ja, dafür sorgt auch so ein bisschen der Zehn der Jahressprung. Ich weiß nicht, äh, Dom, wie, wie hat dir dieses erste wirklich aufeinander prallen von Alicent und Renura gefallen?
1: Also mir hat es. Eigentlich ziemlich gut gefallen. Das hängt aber auch damit zusammen, äh, dass wir, ja, es ist, also, es, es fühlt sich fast so, durch diesen immensen Zeitsprung und den, den Cast-Austausch fühlt es sich fast an, so ein bisschen wie so ein kleines Reboot innerhalb dieser Staffel. Ja. Äh, und sind äh, ja, ich muss dazu sagen, ich mag äh, diese Olivia Cook sehr, sehr gerne. Die hat man ja schon jetzt in wirklich einigen Sachen gesehen, zuletzt in Sound of Metal oder auch schon in Ready Player One. Äh, dies ist, die ist auf dem Weg nach oben, habe ich das Gefühl. Und ich finde es sehr schön, dass sie hier drin ist. Und ähm, ich muss sagen, äh, du hattest ja gerade gemeint, immer, sie wirkt äh, älter. Und äh, es ist ja irgendwie auch amüsant, dass Millie Alcock, also die erste Renera-Darstellerin, die Junge, äh, dass die aufgrund von Emma Darcy gecastet wurde. Da frage ich mich dann, ob es bei äh, bei Alicent äh, wirklich genauso war, weil Emily Carey, die die ja vorher jetzt bislang gespielt hat, äh, die könnte für, also die die ist ja gefühlt äh, optisch <lacht> die jüngere Schwester ja, von bei. Olivia Cook gewesen. Ähm, was jetzt so in Hinblick auf den, auf den Zeitsprung das angeht, ja, es ist ja irgendwie, ich meine, am, am Ende von Folge 5 hat ja Allison diese, diese Kampfansage über, über das grüne Kleid, ne? Ähm, und da ist ja auch ein endgültiger Bruch mit, mhm. äh, äh, mit Rhaenyra, äh, weil äh, sie hat ihr erst die Treue gehalten und Rhaenyra hat sie ja wirklich eiskalt angelogen, äh, mit mit Kristen Cole und auch irgendwo mit Damon Und, äh, ja, dass das jetzt so über zehn Jahre hinweg gezogen wurde, dieser Frust. Auf der anderen Seite merkt man das, äh, dass die wohl irgendwie auch alle ordentlich äh, beiseite genommen wurden, wahrscheinlich vom König, und dann irgendwie angewiesen wurden, nicht darüber zu reden und auf Happy Family zu machen. <lacht> und ich muss sagen, diese diese Atmosphäre kommt sehr gut rüber, in dieser ganzen Folge. So dieses Vordergründige, was ja auch dazu passt, dass Rhaenyra irgendwie auch eine eine Ehe führt, die irgendwo auch wie so ein Werbespot ist, ne?
0: Ich meine, du hast ihn gerade schon angesprochen. Viserys stößt nämlich auch äh, zur, der Szenerie, richtig? Mhm. Der Viserys, äh, der letzte Folge mehrmals zusammengebrochen ist, der dort über seinen Tod sinniert hat, der Hustenanfälle hatte, der doch. sich nicht mehr aufrecht halten <lacht> konnte, der ist zehn Jahre später auch noch Erlebt, dabei. Er hat kein gutes Leben.
1: Nein. Er sieht wirklich elendig aus. Ich ja.
0: Mal, ja, wobei, ja. also er kam auch in meinen Also, ich fand jetzt nicht, dass es komplett elendig von ihm war. Aber Torben, ja. ich würde es ja natürlich als Buch le oder als einer, der die Feuer und Blut, die Vorlage so also gelesen hat, überrascht haben, dass er noch da ist. Aber wie, wie findest du den Auftritt? Oder ist es irgendwie seltsam, dass er wirklich an der letzten in der letzten Folge so wirklich, dass man mit der letzten Szene, die, die, die man ihn gesehen hat, ja wirklich fast einen Todessturz oder eine Sterbeszene inszeniert hat. Und jetzt ist er wieder Quietsch, fidel gut. Natürlich, er ist ja. ein bisschen älter und er hat auch Haare verloren und so weiter aus. Aber ja,
2: ist trotzdem noch mal Ich hatte das Gefühl, ihm ging es fast besser als letzte Folge. Ich habe auch gedacht, dass es, dass es mit ihm ähnlich machen wie mit äh, Robert Baratheon. Der ist ja in Folge 6 der ersten Staffel von Game of Thrones von uns gegangen. Und dass er hier auch in Folge 6 von House of the Dragon dann, äh, ja, mhm. dann Viserys Sterben wird, so wie der Typ am, am Rumkrebsen des letzten Episoden. Äh, ihm fehlt jetzt ein Arm, glaube ich. Der ganze Arm ist jetzt abgefault wohl an der Lepra, an die er wohl gelitten hat. Mhm. In den Büchern leidet er immerhin nur an Gicht. Ja. Aber es gibt ihn noch. Aber um deine Frage zu beantworten, doch. Er hat, wirkte im Vergleich zur letzten Folge etwas munterer. Offenbar hat die Maden-Blutegel-Therapie geholfen. Ich habe aber
0: auch mit so etwas gerechnet, weil ich gedacht habe, ach guck mal, jetzt starten wir hier mit einer Geburt und safe enden wir am Ende mit der, mit dem Tod des Königs. Weißt mm. du, so. also, das hätte ich so, das war mein Gedanke. Aber, so also, viel können wir schon vorwegnehmen, nein,
2: Viserys ist auch noch. Äh, er wird uns noch erhalten. Genau, er bleiben. Ist, ist noch. Ist. Und vom Alter her, äh, Emma Darcy ist ja, lass sie mal Ende 20, Anfang 30 sein, die Schauspielerin. Mhm. Witzigerweise wird äh, Ranura in den Büchern als Anfang 20 beschrieben. Also da hätte man Millie Alcock theoretisch sogar noch ja. ein bisschen älter schminken können, weil die ist glaube ich 22, 23 Jahre alt, also es könnte hinkommen.
0: Ob man da noch mehr mit, mit Schminke hätte arbeiten können. Ich meine, Paddy den ist doch seit Folge 1 unserer <lacht> Series und den haben sie ja auch, auch hingekriegt.
1: Den haben sie echt hier aufgemacht, ne? Also der hat ja, ja der nur noch. Guck
2: ihn dir an, also der, hat nur noch, der sieht aus wie Gollum zum Teil. Vom ja, 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 ja äh,
1: Gibt's ja schon das schöne Meme. Genau, gibt's schon das schöne <lacht> Meme, dass er dann in Folge 8 äh, äh, aussieht wie wie Gollum. Ja. Äh, ja auch so die Haare, der, der hat ja wirklich nur noch rum, so, also, es könnte hinkommen. Der, <lacht> stimmt. Der 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 hat ja wirklich nur noch so so strähnige, schüttere Haare und vor allem sehr sehr viele Leberflecken auf dem Kopf und so alt ist ja Paddy Considine auch nicht, also das haben Aber sie ja. schon gut hingekriegt.
0: Aber er ja. hat seinen 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 Humor hat er hat er nicht verloren. Den Ja seine seine Art, so, er ist er ist eigentlich immer noch der gute Alte äh, ja, Series, ja. den wir aus den letzten Folgen kennen. Alicent äh, El fragt dann so mal ganz unverfroren, ach ja, wie, wie heißt denn das Kind? Äh, und Lenor kommt Rhaenyra da ganz fix äh, zuvor und sagt, mhm. Gottfried. <lacht> ähm, <lacht> Gottfried. In
2: wessen Erinnerung wohl? Hm. Ja, ja. Äh. Mich wundert es, dass sie halt konsequent Gottfried gesagt haben und nicht wieder zu Joffrey abgewandert sind. Also dass sie da wirklich den Namen so konsequent eingedeutscht haben.
1: Ja, das, das wunderte mich auch tatsächlich schon in der letzten Folge. Da war ich nämlich auch erst ein bisschen verwundert, ob der, weil ich, ich hatte überall Geoffrey Lonmouth gelesen und dann im, im Deutschen war es tatsächlich dann Gottfried Leumund. Leumund mhm. hat ja auch unglaublich viel äh, Symbolkraft. Ähm, ja, äh, da merkt man halt schon, was, was äh, der und Renera für eine Ehe führen. ne Und mhm. äh, dass, dass sie irgendwie in seinen Augen kaum was zu sagen hat, beziehungsweise er will ja irgendwie Mitspracherecht. Das äh, kommt dann ja auch noch mal zum Tragen, als sie dann da rausgehen ja, genau. in der äh, darauffolgenden Szene. Aber ja, er fährt ihr ja schon wirklich regelrecht äh, dominant über den Mund und bestimmt einfach so den Namen. Und sind ist ja auch eher so verdutzt, so also, Gottfried ist jetzt ein etwas seltsamer Name für einen Valyra, ne?
0: Wollt kann sagen, ja, auch wenn man sich die, wenn man sich die, wie wir später in der Szene erfahren, hat sie ja noch weitere Kinder mit dem Namen Cheseris und Luceris.
1: Ja, äh, Ja, jetzt dann hätte man
0: ihn Gottfriedes.
1: Wir hätten. <lacht> Wir hätten Stu bei dieser Folge dabei haben müssen. Nichts, ja. nichts Stu, gegen äh, dich, Torben, aber Stu, schlechtes Namensgedächtnis, ist seit der letzten Folge Kult.
0: Ja, ich glaube, ja, okay. wir müssen ihn in einer der späteren Folgen vielleicht noch mal einladen und dann mal oh, sehen, ja. wie, er, wie er sämtliche Figuren hier benannt hat. Äh, Alison nimmt dann auch das Kind so ganz äh, unverhohlen einfach in ihre Arme und dann steht ja. sie da neben Viserys und betrachtet das Kind und beide stehen so ein bisschen da, als wäre sie eigenes. Also mhm. sie betrachten das schon und halten es so in, in ihrem Arm äh, und Lenor und Renura gehen dann auch wieder zurück, weil Renura sich doch ein bisschen ausruhen sollte. Da gibt es dann noch diese kleine eben Diskussion äh, von Renura und Lenor, wo er sagt, äh, wo sie sagt hier, es wäre schon schön, wenn du mich äh, vorher einweist äh, mhm. in die in die Namen. Vergiss
2: nicht den Seitenhieb von Alicent Richtung Lenor von wegen, ja, übt ruhig weiter. Ach, ja. Irgendwann kriegt er ein Kind, das so aussieht wie genau, genau, ja, genau. Das ist Es steht auch genauso im Buch drin. Und wie
1: <lacht> und Viserys lügt sich das förmlich schön, indem er irgendwie sagt, oh ja, ein kräftiges Kind, das wird man gefährlicher ja, ja. Ritter. Und er ja, hat die ja. Nase seines Vaters. Ja, klar, ey. Also,
2: er versucht es halt auch wirklich. Also er lässt sogar teilweise die Kids von der gleichen Amme stillen, um sie... In Büchern heißt es, zu Milchbrüdern zu erziehen, um da ein stärkeres Band <lacht> ja, zwischen den Kindern ja, genau, eben zu erzeugen.
1: Genau,
0: Ja, genau. Ja, das Richtig. war, das war ein, ein wichtiger Einschub, das stimmt. Und Rhaenyra und Leno, die gehen zurück in ihre Gemächer. Mhm. Und dort wird dann eben bestätigt, dass es nicht der einzige Nachwuchs ist, den Renura in der Zwischenzeit bekommen hat. Nein, wir sehen noch zwei weitere Söhne, nämlich eben Cheserys und Luceris. Valerian, die mhm. dort von ich habe es erst genannt von Sir Harwin gebabysittet werden, denn Sir <lacht> Harwin, ja. äh, der spielt ja jetzt auch in dieser Folge eine größere Rolle und ich habe genau. tatsächlich jetzt diesen das war derjenige, der Renura des Nachts in Königsmund aufgehalten hatte, als sie da mit Damon unterwegs war. Ah, ja, ja, der Knochenbrecher, okay. der Anführer der der Königsgarde. Ja, es war so Nein, der, der Stadtwache, der Goldmann. Und wir haben uns gewundert, wer denn dieser wer denn diese Wache dort ist, ob das tatsächlich einer war. Aber das, das war ja Ach, sehr, der ist ja stimmt. sehr der, das ist der Knochenbrecher, genau,
1: ja. Genau, äh, Sir Harvin Breakbones, äh, also der, der, der gehört ja auch Hauskraft an, der ist ja einer genau. der Söhne von äh, der Hand des Königs Leon. Ja. genau, ja.
0: Richtig, und äh, da, da ist erstmal kurz, das war so ein bisschen, erstmal rein in die Familie, die beiden Jungs da, beide. Äh dunkelblond, <lacht> braunhaarig, dunkelhaarig auf jeden Fall. Dunkelhaarig. Äh, die, nix die mit Blond, haben
1: gar nichts, dunkelhaarig, beide. Das
0: ist
2: kastanienbraun. Ja, ja. Also ich würde es auch kastanien. Nix mit
0: valyrischem Blut. Also nee. Das sieht man nee, jedenfalls nee, genau. nicht an. Genau. Äh, die Jungs haben jedenfalls ein Drachenei für ihren Bruder rausgesucht. Mhm. Ähm, das hatten wir ja ein paar Folgen zuvor schon mal, dass das so eben ist bei den Targaryens. Und die, die wollten erst auch, sie wollen auch mal ihren, ihren Gottfried, ihren Gottfried halten. Den, mm. Aber dann erstmal Sir Ser Harwin äh, kriegt und äh, Lenor schickt dann die beiden auch mal raus, wie er sagt, ihr müsst jetzt mal in die Drachengrube, ne, geht mal hier, geht mal hier genau. ins Weg. So, und da erhält zum ersten Mal, hatte ich das Gefühl, Ser Harwin so wirklich die Aufmerksamkeit, wie er auch so ein bisschen mit äh, Rhaenyra sich unterhält und von wegen, ach guck mal, jetzt schläft er hier auf meinem Arm, so Respekt mm. hat er, hat er nicht so, also so scherzhaft und da wird halt die Dynamik deutlich, und das war es eigentlich, also das war das Erste und auch mit das Einzige, was man so wirklich von der Beziehung von den beiden, ja. also vielleicht die Endszene, dann davon nochmal bekommt.
1: Ja, es, äh, wobei ich muss sagen, äh, das, was vorhanden ist, also es ist wenig, aber das, was vorhanden ist, reicht, um um äh, darzustellen, was die für ein Verhältnis zueinander haben. Also allein wie die sich da äh, necken und er ja wirklich da seinen Sohn sehr wahrscheinlich auf dem Arm hat und dann sagt so ja, also äh, hier äh, der schläft einfach ein, wie respektlos <lacht> ist ja, das denn Also wir erfahren auch, dass er Lord Kommandant der äh, oder äh, Kommandant der Stadtwache ist ähm, und, und sie sagt dann ja irgendwie so die die liegt wohl in der Familie. Ne? Ja, ja ja also das äh, das das hat gereicht an der Stelle, dann auch später nochmal eine Szene, ich finde, das reicht, man muss es vielleicht irgendwie so akzeptieren mit diesem sehr, sehr großen Zeitsprung. Ja. Ne?
0: ja, das also ich konnte es in dem Sinne dann auch in zehn Jahren kann sich wahnsinnig viel entwickeln und wie wir sehen, also gut, die beiden Söhne, die scheinen, also ich hätte sie fast so, ja weiß nicht, wie alt sind sie, acht, neun, weiß ich nicht, ja, die anderen, die, also der eine ist noch etwas kleiner. Ähm, die sehen aber, irgendwie sehr aus wie Robin Ahren. No? Ja, aber ich konnte es auch gut, also das muss ich sagen, hat mich jetzt auch nicht so sehr gestört, da konnte ich es auch dann sehr gut auf den Zeitsprung schieben und sagen, ja, das wird da schon sich irgendwie entwickelt haben zwischen den ja. beiden. Von einem von einem Kommandanten oder von einem Ritter zum nächsten. Na gut. <lacht> äh, in einem Schnitt hm. sind wir dann bei der Drachengrube und ich habe yeah. gedacht, ach, endlich. Geil, ich geil. Hatte, Geil, ich hatte wirklich geil. Lust, ich habe gedacht, es, ist, es war sehr dunkel, aber mhm. dieses ganze Setting so hat mich schon hat mich schon gereicht und wir sehen auch gleich wie ein Drache aus den finsteren geführt wird, äh Vermax, wenn ich es richtig mitbekommen habe.
1: Ja. War war, war Max, Wermax, ja, ja. Wermax,
0: ja, und ja. Ich find, bei dieser Szene und auch bei nachfolgenden wird deutlich, wie viel sich in dieser Folge bei einer Serie die House of the Dragon heißt sich um die Beziehung von Mensch und Drachen dreht. Das fand ich sehr schön, weil das in den unterschiedlichsten Figurenkonstellationen und mit den unterschiedlichsten Drachen mhm. hier gezeigt wurde und halt auch so ein ambivalentes Verhältnis gezeigt wurde. Ja. Wir sehen dann eine ganze Menge Kinder <lacht> Und oh ja. Du, <lacht> Walter deines Amtes. Ja. Ich, ich, musste mich, ich musste mich da erstmal so ein bisschen sortieren. Also, wir sehen ja. Prinz Aegon, den ich komplett vergessen habe. Ich habe gedacht: Hä, wer sind denn jetzt die weißhaarigen Dudes da? <lacht> und dann habe ich mir: Ach ja, stimmt, weil die schon so, die sind ja schon lange geboren. Aber ja, das sind Prinz mhm. Aegon und Prinz Aemond, die mhm. Söhne von Alicent und Viserys. Genau. Und wir sehen ähm, genau die beiden von Renderer noch. Und genau. die werden ja,
1: Jack Harris und äh,
0: Genau, kurz genannt Jace.
1: Und und Luke Harris, oh alter, diese Namen, ey. Ja. Also jetzt jetzt.
2: Kurz genannt auch Luke. Ja, ja okay. Stimmt
1: Luke, ja. Wir nennen ihn einfach Luke
0: fertig.
2: Luke und Jace.
0: <lacht>
1: Luke und ja. Jace,
0: genau. Ja, wir haben hier vier äh, neue Jungdarsteller. Äh, mhm. Und eben auch vier neue Figuren, die jetzt mal ein bisschen mehr sind als ein schreiendes Baby. Ähm, und auch da werden, auch wenn sie nicht viel Screentime bekommen, aber ein bisschen was bekommen sie schon, äh, unter anderem Ayman hält ein kleineres Porträt, das ist so derjenige, der am wenigsten Bock da gerade hat, weil er auch keinen Drachen hat und von den anderen Jungs so aufgezogen und auch schon äh, geärgert wird. Aber vorher sehen wir eben, wie es ist Jace oder Jay Series, wie er eben da so ein bisschen den Umgang mit den Drachen lernen soll. Insgesamt mhm. die Szene in der in der Drachengrube, nicht richtig Drachen-Action, aber hat so ein bisschen den Drachendurst und den Drachenhunger gestillt. Ja,
1: also mir es mir vor allem gefallen, dass dabei ein Bändiger war, der irgendwie, glaube ich, auf Valyrisch gesprochen hat und äh, daneben war dann jemand, der das gedolmetscht hat und die haben mir dann gesagt von wegen, ja, ihr, ihr, ihr müsst das lernen, irgendwie eine, eine Verbindung zu dem aufzubauen und, und äh, dann, dann wird ja auch so eine Ziege reingebracht, um dann irgendwie den hier, den Drachen Wa Warmax oder Wermax, Ver genau, Vermax, äh, anzulocken und äh, äh, dann Holt sich Jack Harris ja eigentlich nur die Erlaubnis ab, von wegen, dass er jetzt mal Drakaris sagen darf. Und ja. ich, ich, ich muss sagen, ich also, erstens fand ich diesen jungen Drachen sehr gut animiert und ich fand das so geil, dass bevor der Feuer spuckt, dass der noch so Spuckfäden im <lacht> Maul hatte. Das war richtig, richtig gut.
0: Ich finde auch, die die Drachenszene im Dunkeln funktioniert erheblich besser als die Drachenszenen am Tagslicht.
1: Ja, ja, CGI halt, ne? <lacht> ja. Das, ja. Ja, ja. Ich, äh,
2: Beides werden wir ja noch sehen, sowohl Drachen bei Tag als auch bei Nacht. Ja, ja,
0: ja. Ja, <lacht> Ja, gerade in
1: der Folge hier, ne? Äh, äh, Torben, da hätte mhm. ich mal eine Frage noch an dich, weil äh, das äh, das CGI ist ja von vielen tatsächlich schon kritisiert worden und ich kann es ehrlich gesagt nicht so wirklich
2: nachvollziehen. Ich find's gut nach wie vor. Es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt jede Folge gefühlt neue Maßstäbe setzen wie Drogon, den sie ja, der ja wirklich grandios animiert war in der Originalserie. Mhm. Aber ich habe gar kein so großes Problem, muss ich sagen, mit dem CGI hier in der Folge. Ich meine, klar, das, ist, das sieht manchmal ein bisschen, bisschen unscharf aus, aber die legen hier teilweise so viel Wert auf Setting und Ausstattung. Ich kann mir dann schon vorstellen, dass... Hier und da mal ein paar Abstriche machen mussten, ja. aber mich stört es ehrlich gesagt nicht. Ja. Also Vor
1: allem, sie haben jetzt auch so mein, viele Drachen auch, ne?
2: Also, ja. schlecht das hier sich eigentlich jede Woche präsentiert, wenn ich Ski halt gucke. Also <lacht> da, da ist das wirklich herausragend hier im Vergleich.
1: Ja, gut, da ist jetzt, also vielleicht ist man da auch ein bisschen verwöhnt von der Originalserie, ich weiß es nicht. Ich sehe ehrlich stört gesagt, nicht, wie nicht gesagt die riesigen Unterschiede.
0: Ja, und wie gesagt, ich ja. finde es immer noch Pluspunkt der Serie, dass sie es mit, wie gesagt, wird auch Budgetgründe haben, aber dass sie es mit den Drachen einfach nicht übertreiben. Ja.
1: Ja, die sind wohl dosiert eingesetzt.
0: Genau. Wir verfolgen ja. äh, noch ein bisschen Aimant, der da zurückbleibt, nachdem er von den von den anderen Jungs da einen Schwein mit angebastelten äh, Tropfen <lacht> ja. bekommen hat. Ja. Also ja, das ja. war schon, ich fand's schon gemein. Mir tat er leid und er war auch von den, war gemein, aber schon witzig. Also ja, ja, aber mir tat er von den vier, also tat er mir schon schon echt leid, weil er wirklich. Ja. ich Ich es ja. richtig er will halt auch so einen Drachen, ne, und, und sieht er dort, also natürlich hat er sich vielleicht auch schon gedacht, hey, wo wollt ihr denn jetzt einen Drachen herbekommen und dann, naja. Aber er ist dann derjenige, wo, mhm. also er bleibt dann dort offenbar ganz allein zurück und die anderen äh, merken sich. nicht, wie mhm. er sich immer äh, weiter, also er sieht dann die die, die Grube und er, er sieht diese Öffnung, wo ist das, eine, ist das ein Gang in die Höhlen, da unten, wo die Drachen mhm oder zumindest zu Er
1: erkundet das wirklich schon. Genau, er er traut Reicht sich dann sich da dort rein.
0: rein. Es war wirklich sehr dunkel, also ja. musste wirklich nicht. Aber dann, ich liebe halt diese solche Szenen von Drachen bei Nacht, wenn sie dann so das erhellen und dann erhellen sie nur so mhm. die Umgebung. Ich finde das finde das toll und deswegen hat mir auch diese kleine Szene dann, wo er tatsächlich dann sehr viel Respekt vor dem Drachen hat und ganz schnell <lacht> als ausnimmt, hat, er, hat mir kann ich verstehen, hat mir gut, hat mir gut gefallen.
1: Ja, das, das war ja auch so ein Das hat man ja auch, glaube ich, ganz oft in den Trailern äh, gesehen. ne, Diesen diesen Shot, wo dann irgendwie das, das ist auch einfach toll, wie dieser Drache in der Düsternis ist. Und dann siehst du, dass der dass der so Luft holt und auch schon so das Feuer siehst glühen. Siehst schon ein bisschen das Glühen, ja. Genau, und dann und dann, Ah, das ist ah, das ist so großartig, atmosphärisch, grandios, wirklich. Ja, das stimmt.
0: Wir können ganze, ganze Folge in dieser Höhle verbringen. Also einfach, ja, um zu gucken, wie die wie die mit den, mit den Lichtspielereien finde ich klasse.
1: Gibt es dann noch diese Szene, wo äh, er tatsächlich zu Alicent gebracht wird und die ihn halt wirklich ausschimpft wie so eine typische Mutter? Äh, ihre Tochter sitzt dann auch dabei und hat. Das, das war seltsam. Hat ihr, habt ihr, hat ihre Tochter, hatte die irgendwie tausend Füßler oder sowas auf der Hand? Ja. Das war ein bisschen seltsam, also für das das so beiläufig sein sollte. Oder weiß ich nicht, ist da irgendein Forboding oder so? Hm.
0: Sie hat sich auch, sie, sie hat diesen die, diese Rede von Alice auch immer so ganz komisch unterbrochen. Also es wirkte schon so, als wäre es wirklich gesetzt gewesen, als wäre es nicht nur irgendeine Schwärmerei hm. oder ein Gedankenversunken sein. Ja, vielleicht. Äh, wenn, wenn da
1: jemand äh, weiß, der äh, also äh, Torben, wenn du dir jetzt auch nicht schon rein drauf machen kannst. Ähm,
0: welches Tier sieht man in dem Bild <lacht> 17?
1: Genau, äh, genau kann kann <lacht> jemand gerne in die Kommentare schreiben, der vielleicht äh, äh, Feuer und Blut unter seinem Kopfkissen liegen hat und äh, das auch im Schlaf das in der in der
0: Chronik des des Maesters steht bestimmt drin, welche welches Tier äh, wie heißt sie Helena
1: Helene. Genau, genau. Äh, He Helena, Hel 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 genau, ja. ja. Ähm, das ist aber auch eine, äh, ich muss sagen, also es ist ja auch nur eine relativ kurze Szene, aber ich fand es hier auch sehr schön, äh, wie man sofort kapiert, weil wenn man mal so guckt, so wahnsinnig, ja gut, also hier, Olivia Cook ist natürlich schon älter als der als der Aemon darsteller äh, der übrigens nebenbei bemerkt, äh, ein Sohn von David Tennant ist. Also ja. dem anderen Doctor Who-Schauspieler neben äh, Matt Smith. <lacht> 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 um, und äh, der, oder oder war das, A, A, kann auch der Aegon sein, ist jetzt auch egal. Ja, ich schmeiß diese Weißhaare durcheinander. Um, das, das war trotzdem schön, also das, das war halt wirklich so von wegen, der wird zu seiner Mutter gebracht und die fängt erst wer weiß wie an, den auszuschimpfen. Oh Gott, Alice, wird auch nicht das ist eine schreckliche Mutter. Ja und dann äh, und dann erzählt er aber halt dass er dass er verarscht wurde und, und sich da erschreckt hat und dann hat sie doch Mitleid mit ihm das fand ich fand ich eine schöne Szene also wie ja. sie ihn erst anschreit und dann trotzdem in die Arme schließt und ich ich muss sagen jetzt hat mir auch Leid in der Szene muss ich echt sagen
0: und von dieser Szene leitet es dann eben über zu einer Szene mit Viserys und Alicent Viserys sitzt mhm. da immer noch über seinem Modell hat jetzt auch jemanden, der ihm dabei hilft, der, der Edda der heißt, genau, mhm. da muss ich auch schmunzeln äh, und der wird dann rausgeschickt und er spricht zu ihm, dass seine Enkelkinder, also die Kinder von Rhaenyra, eine Plage sind und ja. dass sie sie berichtet ihm das Ganze auch nochmal und dann ja also sie, sie ist richtig sie ist richtig wütend.
1: Ja. Ja, sie sagt vor allem, ein, ein, ein solches Kind ist ein Ausrutscher, aber drei sind eine Beleidigung.
0: Ja, ja, also sie ist, sie und, also, Viserys ist auch wirklich so, also man merkt ihm dann sein Alter schon an und auch wieder sein, so er macht sich so ein bisschen die Welt, wie sie wie sie ihm gefällt, da fängt er da mit seiner, mit seiner Stuten- und Hengst-Metapher an ja. und sind spricht aber gerade äh, heraus einfach nur den Vorwurf immer an, dass es vielleicht doch nicht Linos Kinder sind.
1: Ja, vor allem, äh, sie spricht das ja, also ja gut, ich, ich meine, der Clou an der Szene ist ja, sie spricht das ja nicht direkt an, sondern sie geht auf seine beknackte Metapher ein von von einer Stute, die geflohen ist und mit einem hengst einen Fohlen zeugte
0: und oh, das äh, war auch so, oh, ja. sorry, aber es hat, zu Viserys hat irgendwie gepasst.
1: Das hat total zu ihm gepasst. Also, das, zu ihm das fand so. ich zum
0: Beispiel nicht so still wie letzte S Folge, die Szene mit da und den Blumen, äh, mit Laris und den Blumen.
1: Ja, von da werden wir noch ein bisschen was von sehen. Äh, zu Laris muss ich auch noch mal was richtig stellen, gleich. Äh, ähm, aber es ist auf jeden Fall, also sagen wir es mal so, Viserys ist nicht dumm. Das wissen wir ja. Der ist wirklich nicht dumm. Aber er ist irgendwie, es, es, es hat so ein bisschen, also, wenn er jetzt nicht König wäre, dann wäre das eigentlich fast eine Art Berufsblindheit könnte man sagen, auf jeden Fall, also er er versteht, was Alicent hier für eine verheerende Anschuldigung eigentlich ausspricht, ja, ja. aber er will es nicht hören und redet mhm. sich eigentlich schön.
2: Er sagt es ja auch zu ihr, jemand, äh, also wenn das öffentlich wird oder wenn du wenn du jetzt nicht die Königin wirst, hätte das verheerende Folgen für dich. Ja. Und ähm, ja, guck ihn dir an, er ist ziemlich am Verfall gerade und er weiß auch selbst, dass er nicht mehr lange leben wird. Und das Letzte, was er will, ist, dass sein dass sein Haus eben in Scherben ja. liegt. Also ich glaube, da will er noch mal diesen Schein wirklich wahren ja. und ein geeintes Familienhaus eben hinterlassen. So ein, ein heiles Reich, eine heile Familie, eine heile Welt, dass er da mhm. einfach nur noch einen Tunnelblick hat, haben will, vielleicht auch haben muss. Ja, mhm.
1: ja ich, ich meine, er hat ja er hat ja irgendwie immer nur, also das hat er ja vor allem in den ersten Folgen durchblicken lassen, ihm war ja, also dem liegt ja eigentlich viel an seiner Tochter Rhaenyra. Und er möchte ja eigentlich, ja. dass sie glücklich ist und irgendwie peilt er aber nicht so ganz oder, oder, also so, so wirklich glücklich ist sie ja, glaube ich, nicht, ne? <lacht> ähm, und noch unglücklicher ist seine Frau, mhm. äh, zu der er überhaupt irgendwie keinen Draht mehr hat, nur noch so, so vordergründig über, über äh, vermeintlich liebevolle Gesten. Und äh, Alicent gesellt sich dann zu jemandem, der auch äh, von der ganzen Scharade die Schnauze voll hat, nämlich sehr Christen Cole. Oh,
0: ja, gut. Ne? Und spätestens da geht der Preis für den schrecklichsten Charakter. <lacht> an, an ihn.
1: Ja, an Fabian Frankel. Mhm. Ja,
0: ja. Ja, ich weiß gar nicht, was ich zu diesem Gespräch da da sagen soll. Die, die raufen sich da auf jeden Fall zusammen und äh,
1: lassen eigentlich gegenseitig ihren Frust raus, während sie da irgendwie durch die Gänge marschieren und Kristen Cole, man merkt, der also der der bezeichnet irgendwie auch Alison förmlich als eine Art schwarze Witwe, also von wegen, ja. die erst die Beine um einen schlingt, einen dann vergiftet und dann frisst oder oder was das auch immer. Es ist schon
2: spannend, dass der äh, letzte Folge, da wurde er ja mit einem nicht so schönen Namen betitelt, nämlich als Forzenknecht. Ja. Und, also, Knecht von Renyra, mhm. und jetzt ist er so ein bisschen der Knecht von Alicent. Also, ja, ja. Und er redet auch nicht sehr schön über Renyra. Über also, ja, so der, nicht, der ist wie so ein, wirklich das ist ein ziemlicher Arsch geworden. Ja,
1: ja. ja der hat, hat so ein bisschen auch was von einem gehörnten ne, Ehemann eigentlich, ne? Das ja, äh, Also, es hat sich jetzt wirklich total gedreht bei ihm, weil. Ich meine, der wollte ja durchaus mit ihr durchbrennen, auch wenn er sich davon irgendwie auch erhoffte, seinen Namen reinzuwaschen und so weiter und so fort durch die Hochzeit. Aber äh, ja, in zehn Jahren kann sich viel verändern und der ist ja wirklich nur noch angepisst von ihr. Und äh, auf Alison macht das dann, dass er dann so dermaßen ausfallen wird. Ich hätte es vielleicht nicht zitieren müssen, egal. Äh, macht das dann auch nicht so einen Eindruck, weil äh, Alison äh, äh, glaubt immer noch an Ehre und Anstand. Und äh, ist ja deswegen auch so angepisst vom Verhalten äh, von Reniras Söhnen, ne? Hm, äh, ja. Da finden die sehr gut zueinander an der Stelle. Hm. Ja,
0: ja, das, ja mit Reniras Söhnen, da, da da schlummert ja was ganz anderes noch in ihr, was sie da nicht, ja. So, ja, <lacht> nicht ja. so toll findet. Sie ist Und, auch nicht verhältig, also, hoch 10. Ja. Ich hätte diese Szene nicht gebraucht, weil ich finde, also Kristen, wie gesagt, die Figur pff, kannst du kannst du kannst du sowieso vergessen und ja, ja. sein sein Frust und sein Ärger wird halt auch später noch deutlich, dass das wirklich eine Szene ist, wo ich sag. Nee, danke.
1: Gut. Aber wir haben hier wieder eine schöne Überleitung von Ehre und Anstand, <lacht>
0: äh, nämlich dass
1: äh, ihr eigener Sohn auch nicht unbedingt das damit so ernst
0: nimmt, denn der Dom, steht genau. Mach ja. du doch, mach du doch, leite du doch die Szene ein.
2: Er macht den Homelander.
1: Ja, er macht den Homelander. Ja, aber ich habe auch schon den Vergleich. Spoiler für The Boys. Ähm, Aegon, <lacht> äh, e äh, den wir ja vorhin noch in der Drachengrube gesehen haben, steht, äh, wie Gott ihn schuf, äh, äh, im Fenster. Ich glaube, es, es ist so ein ähnliches Fenster, aus dem äh, 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 Tommen, Tommen Baratheon Tommen. sich gestürzt hat, ne? Mhm. Also diesen, diesen Fenstern bleibt mir nichts erspart, was da äh, drunter klebt, will man auch nicht wissen. Und äh, ja, machen wir kurz, er wedelt sich einen von der Palme.
0: Vielleicht, vielleicht war es dasselbe ja.
2: Fenster. Vielleicht, war's dasselbe <lacht> vielleicht Fenster. ja. Also es ist nicht zum ersten Mal königliche DNA auf die Straße von Königsmund geklatscht. <lacht> ja, <lacht> und, 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 äh, und dann, dann, dann kommt die Mutter
0: rein.
1: Dann kommt Mutti rein <lacht> und äh, erwischt ihn dabei und ist überhaupt nicht überrascht. Er ist einfach nur erschrocken. Aber ich mhm. denke mal, die hat ihn auch nicht zum ersten Mal
0: dabei erwischt, wie er sich da selber vergenusswurzelt. Also, ich sag mal so, ist jetzt vielleicht auch nicht die unauffälligste Art und Weise, das zu machen. Also, ich, nee. ja, keine Ahnung. Es ist halt. Ja, ich meine, sowas kann man ja auch unauffälliger machen, als sich in den Fensterrahmen zu stellen.
2: Vielleicht ist das so ein Ding von ihm, dass er drauf steht, wenn man ihm dabei zusieht. Ich keine
1: <lacht> ja, so exhibitionistisch könnte der unterwegs sein, ja. ne? Aber der ist auch einfach dumm, irgendwie, habe ich den Eindruck.
2: Ja, er ist halt, er ist halt auch noch
0: jung, ne? Er ist auch noch, also äh, Allison sagt ja dann sehr, sehr deutlich. Und ich finde, das ist die zweite Szene, wo, äh, wo dadurch wird, dass sie. Ja, sie ist nie so wirklich geeignet als Mutter, weil nee. es eigentlich sie reproduziert halt genau die Gedanken, die auch von ihrem Vater eingepflanzt worden sind. Und denk an die Zukunft! Also sie pflanzt dieselben ja. Gedanken in ihn ein, die sie auch bekommen hat, wenn Rhaenyra an die Macht kommt, so meint sie eben, ist Egons mhm. Leben in Gefahr. Und ja, Egon
1: Otto sieht Hightower die, wird äh, ernten, was er gesät hat. Ne? Genau, in und sie Künzen. rüttelt
2: ihn ja wirklich. Ich kann mir auch vorstellen, mhm. dass also, er ein paar Raben nach Königsmund schickt und da vielleicht auch noch der ein oder andere ja wohlüberlegte Satzrichtung Alicent äh, drin geschrieben steht. Also er wird, Otto hat hundertprozentig nicht nur in Alsace gesessen und und Däumchen gedreht, sondern der wird da noch hier und da, glaube ich, ein bisschen geschaltet und gewaltet und haben, möglich, sofern ja. es ihm möglich war. Ja,
1: insbesondere nachdem Alicent äh, sich ja äh, also ich meine, sie sie hat sich ja irgendwie auch äh, dann im Nachhinein über dieses grüne Kleid äh, auch wieder stark mit ihrem Haus identifiziert und solidarisiert, ne? Und deshalb wird sie wahrscheinlich ja. auch dann äh, regen Briefverkehr mit ihrem Vater gehalten haben. Jedenfalls äh, stellt sie äh, ihren Sohn hier zur Rede. Sie äh, 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 trichtert ihm dann wiederum aber ein ja, irgendwas muss dann Rhaenyras oder Jakeres Thronanspruch anfechten äh, und das bist du. Du bist die Anfechtung in Fleisch und Blut und alle hier im Reich wissen, dass du eigentlich der rechtmäßige Thronfolger und Erbe bist, ne?
2: Da zeigt sich ein Muster, ne? Also eine, eine Mutter, die ihren total verzogenen Bengel dafür sich einspürt und der ihr dann wahrscheinlich aus den Fingern gleitet, da kenne ich Parallelen zu Joffrey <lacht> und Cersei so ein bisschen. Ja, ja. Ja, ich würde gerne mal äh, äh,
0: weitergehen. Ja, klar. Ist ein zu, völliger Ortswechsel. Richtig, zu einer Figur, die dieses äh, Folge zum ersten Mal auftaucht, nämlich Damon Targaryen, gemeinsam mit Elena Targaryen in einer Drachenflugszene. In einer, also es ist ein Showfliegen, also mm. wirklich, um ein bisschen Eindruck zu schinden nochmal, wie wir dann später ein bisschen erfahren, sind wir in Pentos.
1: Das kann man gut in die Trailer packen, ne?
0: Genau, und der, wie gesagt, und ja, ja, also das, das CGI dann so ein bisschen, ah.
1: Aber, ich hab sie lieber ab, bei Nacht. Aber wir sehen, äh, ja gut, die Drachen bei Tag sind ein bisschen, ein bisschen, äh, Gewöhnungsbedürftig Damon of Caraxes und seine äh, Frau Lena äh, Velarion, wie wir dann äh, ja im weiteren Verlauf erfahren, die äh, reitet auf vaga und das ist nicht nur irgendein Drache, das ist ein legendärer Drache. Das ist zum einen ist es eine Sie, und zum anderen ist es einer von den drei Drachen, mit denen Aegon der Eroberer äh, die äh, Sieben Königslande erobert hat. Also der letzte der genau drei. seine, seine äh, Schwester, Gemahlin Visenya hat, äh, glaube ich, Vaga geritten. Das erwähnt auch äh, Aria, als sie hier den Mundschenk macht. In äh, bei hier bei äh, Tivin Lennis auf Harrenhal. Äh, dass sie davon fasziniert ist. No? Ja,
0: du hast es gesagt. Lena und Damon, mhm. äh, ich habe da ist auch natürlich ein kleiner Sprung drin, wir sehen sie am Ende der letzten Folge, haben wir sie tanzen gesehen und so ein bisschen anbatteln, ja, aber ganz, ich fand es noch sehr zurückhaltend und ich hatte Lena im Kopf noch ganz woanders verbucht. Äh, denn mhm. es gibt in Folge 4 eine Szene, wo davon gesprochen wird, dass Corliss mit dem, mit einem, äh, ach, mit dem Seeherrn oder mit irgendjemandem aus Bravos äh, da in Verhandlungen oder in Gesprächen ist, dass äh, er vielleicht ja. Lena verheiratet und da hatte ich sie auch so ein bisschen äh, verortet, aber nein, wir sehen sie jetzt hier mit Damon Tagarian äh, wieder. Ich weiß nicht, Dom, hattest du dazu noch irgendwas?
1: Ja, eigentlich jetzt nur relativ am Rande. Also äh, die ist wohl mit einem der Seeherren von Bravos äh, verlobt worden, aber äh, der ist verstorben, bevor die Ehe geschlossen werden konnte und Damon hatte wohl da auch so seine seine Finger im Spiel äh, und äh, hat sie dann zwischenzeitlich geehelicht. Ähm, ja, ich meine, gut, ist ein Sprung von zehn Jahren, aber ja, also... Auf den kann ach, man viel ich, schieben. <lacht> ja, ja, ich muss sagen, das hätte man aber schon, also ich meine, die schienen sich ja erst irgendwie da kennenzulernen bei dem Tanz und ja, äh, der war irgendwie, also die haben sich schon gegenseitig beziert, aber dass sie dann jetzt zehn Jahre später so einfach miteinander verheiratet sind oder auch noch mehrere
0: Kinder haben, das ist vielleicht... Ja, auch nicht etwas so, also die ja auch ja. nicht so jung mehr sind. Also, das sind nee. ja auch, die sind ja auch so alt ungefähr, vielleicht wie Velneras Kinder. Also, es hat dann nicht lange gedauert, bis nach dem Hochzeitsfest da sich was angewandelt hat.
1: Äh, wir sind hier aber gar nicht. Hast du das schon erwähnt? Wir sind hier überhaupt nicht in Westeros, ne? Nö,
0: ja, wir sind im Pentos.
1: <lacht> wir sind im Pentos, genau. Genau,
0: richtig. Da ist nämlich noch ein, ein Herr, der Prinz Regius. Ich weiß nicht, wie er. Ja, ganz,
1: ist. ganz komischer Name. Ja,
0: ja. Der, äh, den beiden da etwas Geschäftliches unterbreiten möchte und Lena eiskalt sagt, ja, hier, wenn ihr die, <lacht> wenn ihr meine Tochter heiraten wollt, dann sagt's gleich ohne Geschichtsstunde. Das ist schon, damn, okay. Uff. Ja, ja, ja. ja. Ähm, und der möchte, aber eigentlich was anderes. Äh, der möchte denen nämlich eine Heimatstätte in Pentos anbieten, das Haus und Ländereien und so weiter. Denn ähm, die Stadt Lys und auch die Alliierten der Triarchie, die uns ja vielleicht bekannt vorkommt aus den ersten Folgen, mhm. die wir in dem ja eher mau aufgelösten Crapfeder-Handlungsstrang ja schon vorgestellt hm. bekommen haben, die gewinnen hier wieder an Macht und machen eben gemeinsame Sache mit Corin Martell aus Dorne. Ja, genau. Und der erhofft sich eben Schutz durch die Familie und die Drachen.
1: Genau, und äh, dieses Ansinnen, das äh, bringt er besonders subtil rüber, weil er stoßen sie irgendwie groß an auf Aegon, der Oberer von wegen, ha, ah, der hat uns im Krieg gegen Volantis beigestanden, der tauchte einfach auf und verbrannte alle Schiffe. Der äh, Streitmacht aus Lys. Und äh, letzten Endes will er aber sowas auch haben. Er hat nämlich gesehen, die haben drei Drachen, eventuell demnächst vielleicht auch noch vier. Hm. Und ja, die sollen halt helfen, wie wie äh, ihr Vorfahre Aegon und äh, ja äh, der, der bringt das wirklich besonders subtil vor. Ne?
0: Wir sehen hier jetzt viele Szenen dort in diesem oder auch später noch in dem, in dem Anwesen dort. Ähm, jetzt, Torben, wie gefällt dir denn Damon in dieser Folge? Ich war erstmal so ein bisschen frustriert, dass wirklich mit diesen, also dass die Umdichtung, die wir letzte Folge ja hatten mit Raya, Royce und so, das ist pff, völlig, also es ist völlig, hätte man es letzte Folge erwähnt oder nicht, es ist nichtig in dieser Folge. Ich finde es dann ein bisschen kritisch. Warum muss man das dann, also es war nicht irgendwas, es war schließlich ein Mord, den er begeht. Warum, warum muss man das so einbauen? Aber wie Wie hat dir vielleicht mit Hinblick darauf oder auch eben jetzt auf diese Folge Damon gefallen?
2: Ich fand es eher beachtlich, dass es überhaupt keine Rolle mehr spielt, was dann im Grünen passiert ja, ist auch. oder mhm. was es für Folgen hatte. Weil eigentlich versucht ja Damon, das sagte er ja auch letzte Episode, seinen Anspruch auf Runstein geltend mhm. zu machen. Aber die Lady... Die, die Erben von Ruhnsteinen kommen dem nicht nach. Er wird sogar rausgeschmissen. Dass das jetzt hier mit keinem Ding ja. erwähnt wird in irgendeiner Form. Sogar der, der, die wieder erstarkte Triarchie noch mal eine Rolle spielt, hat mich sehr überrascht. Also dieses Ärgernis mit den Trittsteinen, die sind tatsächlich immer mal wieder ein Thema. Mhm. Es hat mich erwähnt, es hat mich gewundert, dass die noch mal hier erwähnt werden okay. oder dass es jetzt wieder einen Krieg innerhalb dieser Serie äh, gibt. Und dann hatte ich noch einen leichten Flashback gehabt beim Thema Pentos. Ein reicher Kaufmann bietet den tagari <lacht> ja, tun ja. sich, äh, also Nachtigall, ich höre dich Traps Oder Illyrium äh, Spiegel zu Illyrium genau, auf.
1: Ja, also. ja. ja Illyrium ist aber auch so eine Figur aus den Büchern, äh, die dann ja in der Serie, also das, das geht ja in eine Richtung dann äh, in, in den Büchern, die ja aus der aus der Serie völlig rausgehalten wurde. Ne?
2: Ja, leider. Also, also eigentlich ein spannender Charakter in den Büchern zumindest. Oh,
1: ein sehr spannender ein Charakter. Ein
2: zwielichtiger auch. Ja. Ja. Und Dämon finde ich hier sehr zurückgenommen. Mhm. Man, man merkt, du hast hier so einen ziemlich bitteren Charakter auch, der nicht mehr der Draufgänger ist im Moment, den wir halt in den ersten fünf Folgen gesehen haben. Mhm. Und Lena sagt ja zu ihm auch, du bist vom Leben enttäuscht. Also er wirkt auch ein bisschen Er wirkt resigniert irgendwie. Weil ja, er ja ja, zu ja. ihr
0: auch später sagt, äh, hier, weil, weil sie immer kommt, ey, wir sind Valyric, wir haben, also, sie ist ja wirklich, sie kommt da mit der vollen, vollen äh, Valyria-Keule und er sagt, Valyria is gone, ja. we don't belong anywhere. Genau, genau. Also, das ist wieder ein, wie ich finde, ein komplett anderer Damon, als wir ihn letzte Folge gesehen haben. Zehn ja, Jahre. Ne? Ja, natürlich, aber, ja, aber warum wir machen was mit was zieht ihr das dann in letzter Folge? Wahrscheinlich, weil sie ihm irgendwas zu tun geben wollten. Warum zieht das denn in letzter Folge so auf?
1: Um, ja, das letzte Folge, also das für sich genommen fand ich das ja letzte Folge nicht, nicht, äh, also es waren ja stark inszenierte Szenen, vor allem der Anfang mit ihm ähm, und es hat natürlich insofern Bewandtnis, dass er ja dadurch dann auch wieder auf den Markt kam und dann die Möglichkeit hatte, Lena Velarion äh, zu heiraten, weil er seine erste Frau Dahingeschieden war offiziell und man konnte ihm ja auch nichts nachweisen. Was ist denn
0: mit, mit der anderen, mit Mysaria?
1: Ja, von der Gibt's hören wir gar nichts. Gibt
0: noch? <lacht> also, die, die wird irgendwie komplett. Also ja, Ich weiß nicht, ja, in Folge 3 war sie zum letzten Mal da. Ach, nee, in Folge 4, nachdem, äh, nach Damons Nacht mit Renera äh, genau, steht sie da genau. mal kurz da. Äh, ja.
1: okay. Ansonsten war sie nur in Folge 1 und 2 und ist ja eigentlich. Ja gut, ist eine Prostituierte, aber äh, ich will hoffen, dass Sonoya Misuno noch mal auftauchen darf. Ähm, das
0: aber ist we hier ist Noch weniger als eine Randnotiz.
1: Ja, <lacht> ja, also, also hier taucht sie nicht mal irgendwie, also sie wird auch nicht erwähnt, gar nichts. Nee. Ich, ich muss dazu, ich hatte sie bis gerade eben wirklich vergessen, obwohl ich die Schauspielerin sehr gerne mag. <lacht> ähm, äh, auf jeden Fall äh, äh, Lena, also Damon will ja irgendwie nichts hören und, und will vor allem irgendwie auch seine Ruhe haben von dem ganzen höfischen Geschacher. Also mhm. um Titel und und Erbfolgen ja. und alles Mögliche und Lena äh, meint halt von wegen ja hier also du, du willst hier bleiben die wollen uns hier doch nur ausnutzen wegen unserer Drachen und äh, man hört auch raus sie hat Heimweh sie will zurück in in die Heimstätte genau, ihrer sagt Jugend sie, dann ja sie will auch zurück noch. nach nach Driftmark. ihre Tochter soll so aufwachsen wie sie und was dann auch wichtig ist in dieser Folge sie will also, sie, sie will da ja nicht irgendwie mit faul und fett sterben, sondern sie will sterben wie eine Drachenreiterin, wie ja. sie ja nun mal ist, ne?
0: Ja, wie, also wirklich ein, ein, ein toller weiblicher Charakter, der sich nicht verstecken muss, mhm. und auch, was ich auch beobachtet habe, eine Frau, die sich mit Damon anlegt. Ja. Ich weiß nicht, also, wundert ihr auch vielleicht ein Bisschen, weil wir ja mit äh, Raya Royce und auch mit Renuras Anbandelung so schon gesehen haben, wie Damon reagieren kann, wenn er mit, äh, mit Resoluten den. absoluten Frauen aneinander wenn geht. Wenn er so. Ja. Also, ja, von Lena hätte ich, ehrlich gesagt, hätte ich noch mehr gesehen, wie vom Rest äh, der Valerians, die man hier wieder mal komplett ausblendet. Corlys, Reynes, sind sie noch am Leben? Pff, ja,
1: wer, wer, ja, wer weiß. Ach, die sind immer auf Driftmark und Chillen. Ja. Genau. Äh, was ich, was ich sehr amüsant finde, und da kann die Scha äh, also die, ähm, hier dies, dies, äh, die, die kindliche Lena Velarion, die hat hier eine fürchterliche Perücke. Ähm,
2: oh ja. Und, und, die trinkt den Haaren, genau. ich.
1: Und die hier äh, sieht ein bisschen besser aus, aber es tut mir leid. Also da kann die Schauspieler nichts für, aber die heißt mit Namen, also die heißt mit Namen Nana Blondel, ja. <lacht> das fand ich irgendwie sehr amüsant. Aber ja, gut. Äh, ja, ich, ich, ich mochte die auch tatsächlich sehr gerne und äh, ja, gut, wir haben ja nicht mehr so viel von Ihr gehabt, aber das kommt dann später.
0: Richtig, bevor wir dazu kommen, springen wir nochmal nach Königsmund. Ich muss auch sagen, also es sind wirklich, in dieser Folge ging es hintereinander weg und es sind so viele kleine Szenen, wo irgendwas passiert ist und mhm. jetzt sind wir wieder in Königsmund, wo Aegon ordentlich eine Strohpuppe zerkloppt. Also so ein bisschen Übung, Kraut ist da als Lehrer tätig. Yay. Ähm, ne. Viserys und Lionel, also die Hand, betrachten das Ganze von oben mhm. und Aegon hat also genug von seiner Strohpuppe und beide Kinder von Viserys treten gegen Kraut als ja, Lehrer an und Kraut macht sie beide fertig. <lacht> ja. Ähm, ist euch, kommt, ähm, ja.
1: Wenn, wenn ich das kurz äh, reinwerfen darf, ist euch aufgefallen, was sie für Kleidung tragen? Also Aegon und Aemond tragen grün. Ja. Und Rhaenyras Söhne, schwarz und rot. Ach was. Also auch schon Foreboding für die Schwarzen mhm. und die Grünen. Ne? Ich
0: meine, das Ganze, also das Ganze, auch wie sie sich dann gegenseitig kabbeln, ist ja auch ja. schon ein, eine frühe Verbildlichung des Erbstreits.
1: Ja, ja, es ist sehr viel Foreshadowing an der Stelle, ne? Fand ich, fand ich aber so gelungen. Vor allem, äh, bringt das auch zum Ausdruck, äh, auch unter dem, äh, gerade halt in dieser Folge, die eben äh, diesen äh, Titel hier trägt, äh, dieser Konflikt, der wird weitergetragen an die Kindergeneration. Mhm. Und das war ja auch schon in Game of Thrones so. Also das ist ja das sehr ja Motiv irgendwo, was sich dann jetzt hier auch wiederholt. Äh, fand ich eine ne tolle Szene, vor allem äh, auch so dieses dieses Machtgefälle auf dem Platz dazwischen äh, Kristen Cole und äh, Sir Harvin, der ja auch dort steht ja. äh, und dann auch mal äh, dazwischen geht, also ja, weil sich Cole auch
0: kein guter Kampflehrer ist. Wie, nee, überhaupt. Er sagt Harvin zu ihm, äh, das ist eure Herangehensweise, ihr lehrt Grausamkeit gegenüber den Schwächeren oder so.
1: Ja, der stellt auf jeden Fall, äh, also der, der, ja gut, ich, ich meine, also der der macht die Jungs ja auch irgendwie zu seinen Spielbällen, Kristen Cole irgendwie auch schon wirklich fast bösartig, weil hm. der lässt Jakaris gegen Aegon antreten und Jakaris ist halt deutlich jünger und auch kleiner und da ist es dann so lapidar, ach ja, der Älteste gegen den Ältesten passt. Ja, ja. Und, und auf dem Schlachtfeld ist, ist, ist das auch nicht immer fair, also Jetzt, äh, Round-One-Fight und, äh, äh, interessant finde ich sehr Harvin, also da merkt man halt wirklich, der ist eigentlich der Vater von den, von den beiden dunkelhaarigen Jungs und der steht da wirklich wie so ein, wie so ein Vater, der dann irgendwie, weißt du, als, als, als wie wenn das so ein nett. Vater ist, der seinen Kindern beim Fußballtraining zuguckt und sich da mit dem, mit dem Fußballtrainer anlegt. So eine <lacht> Situation war das irgendwie.
0: Ja. ja, es kommt dann auch zur direkten Konfrontation von Seharin und Kraut, weil Seharin eben ihn damit konfrontiert, wie er die, äh, wie, wie er sie behandelt oder was seine, was seine Fähigkeiten da sind beim, beim Lehren und da... Ja, der, der stachelt
1: die auf, der stachelt ja. die gegeneinander auf, der, also der Jack Harris, der liegt auf dem Boden und und, äh, Kristen, äh, Aegon, ja, immer weiter drauf, ne, der mhm. liegt schon auf dem Boden, ey, und das, alter, also wie, wie, wie verkommen ist der Typ eigentlich inzwischen? Es
0: war ja auch, ich glaube ja. sogar, wie Seris hat von oben gerufen, Egon. also selbst der, der da oben saß, hat dann gemeint, ey, jetzt muss ich aber mal rufen hier. Ja. Vor Angel allem war er erst total also.
1: begeistert von dem Kampf von Weg. Ja, ja. Ja, hier, die, die lernen, äh, hier Waffenbrüder zu sein und gemeinsam und so weiter, ne. Und dann kippt ja. das aber, ja.
0: Genau. Und dann holt Kristen die, der auch, ach, es ist wieder, bei ihm ist es auch wieder so ein persönliches Ding, der fühlt sich provoziert, er fühlt sich nicht, ich weiß es nicht, ich, oh, nee, eigentlich, ich möchte gar nicht groß über ihn reden. Und jedenfalls, ah, oh, warum, warum, warum seid ihr denn mit so einer Hingabe dabei, mm. für die, bei den beiden, bei den beiden, äh, Jungs, äh, das mm. macht man ja eigentlich so sonst nur. So, redet dann noch so drum rum und dann ja zum Beispiel bei Söhnen. So mm. und dann bei dem, und dann bei dem ja. klackt's bei Harwin um und die Faust landet in Krauts Gesicht. F
1: fandest du bestimmt eine sehr schöne Szene?
0: Ich verurteile jegliche Gewalt. Äh, <lacht> aber ich schweige mal. So Serie. <lacht>
1: Ja, äh, war auch irgendwo eine Spiegelung. Ne? Aber von, da sind von die, die machen dann natürlich
0: schnell zur Seite, ne? Wenn
1: aber ja, gut, <lacht> das, das war aber auch eine andere Situation. Natürlich, also es fünfte, war ja auch viel
0: übersichtlicher.
1: Ja, also ich, ich habe nämlich die fünfte Folge noch mal gesehen und das ist, das ist wirklich totales Chaos. Man weiß ja wirklich, also sowohl der Zuschauer äh, als auch die, die drumherum äh, an den Seiten, die wissen überhaupt nicht, was abgeht, ne? Also, so im Nachhinein fand ich das gar nicht mal so. Also, so vom Writing her war es schwierig, aber die Inszenierung ist da nicht dran schuld. Oder äh, Torben, wie, wie hast du das so gesehen letzte Woche?
2: Ähm, ja, doch, das war vom Inszenierten her war es eigentlich ganz cool, dass da auf einmal ein Tumult ausbricht und du gar nicht weißt, was da abgeht und wer da gerade ge gegen wen mhm. ist. Äh, das war hier natürlich ein bisschen klarer, auch wenn, ich habe ja letzte Woche Christon Kraft als den dümmsten Ritter von Westeros bezeichnet, auch ganz offiziell, das habe ich heute auch schon gemacht. Ja. Wie schnell ihm da die Sicherungen durchbrennen und er sich außer mit Gewalt gar nicht anders zu helfen weiß. Das ist hier mit Harbin Kraft ähnlich. Es hat mich dann gewundert, dass ihm dann, dass er Kraut hier die Fresse poliert hat. Zwar verdient, dem habe ich es gegönnt, weil der fast schon eine Arroganz teilweise wie, ein, wie eine Light-Version von Jamie Lannister an den Tag legt, so ein bisschen. Mhm. Also er glaubt, er kann sich alles erlauben. Ja. Und, ähm, da, also da war ich schon, schon ein bisschen erstaunt, dass Kraft dann hier so die, die, ja, die, die Lunte durchbrennt so Der schnell. wird seinem
1: Namen gerecht, ne? <lacht> ähm.
2: Ja, ich meine, gut, er ist ja bei, der, bei den Goldrücken, ne? Und wir haben ja in der ersten Folge gesehen, dass die nicht lang fackeln. ja. Und ja, also er wird der Knochenbrecher genannt, nicht ohne Grund. Also er wird dann Konflikte nicht bei einer Tasse Tee und <lacht> bei einer Diskussion beilegen. Nee.
0: Ja, äh, die, wir sehen auch seinen Vater die ganze Zeit so neben Viserys stehen und ja, er mh. guckt auch so mehr angespannt. Geschämt. Das, ent, ja, mhm. und das entlädt sich ja dann auch in der nächsten Szene, zu der ich springen würde. Genau. Wo Renura zunächst äh, mit ihrem Kind gezeigt wird, wie sie sich da ja, wie sie sich ein bisschen darum kümmert und dann aber wegen des Vorfalls im Hof doch gerufen wird. Mhm. Und Rhaenora Eidweg die hört aber schon von Weitem in den Gängen da ein Gespräch zwischen Harvin und Lionel Strong. Mhm. Äh, und da wird es dann, auch sage ich mal, also wer es jetzt noch nicht verstanden hat mit den, mit den unterschiedlichen Haarfarben und mit den, mit der Anspielungen von Alicent und Kraut, hier wird es dann offen ausgesprochen, auch wenn äh, Harwin da natürlich das immer noch als Gerücht zurückweist. Ja. Denn äh also äh Liner Strong wird da ganz grundsätzlich und sagt hier die 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 Intimität zwischen ihm und Renner die bringt Schande über das Haus äh, und
1: ja. Ja, und die könnte eigentlich du du äh Stolzierst hier rum und denkst, du kannst dir alles erlauben. Und im Grunde ist es eigentlich nur die Blindheit des Königs, die dich davor bewahrt, hingerichtet zu werden. Weil man darf nicht vergessen, der gehört ja auch zur Königs-, äh, zur, zur, äh, zu, ah, nee, nee, der gehört zur Stadtwache, nicht zur Königskarne. Ja. Ne? Als äh, Kämmer
0: gleich, sagt er ja.
1: Ja, es ist, er erzeugt trotzdem Bastarde. Äh, und, äh, es, ist, äh, es ist, wirklich, also, äh, hier Lionel Strong, der ist richtig außer sich in der Szene. Mhm. Und äh, Harwin schön, nimmt das alles so auf die leichte Schulter irgendwo. Ja,
0: Ja, ich find's schön beobachtet, da Renura bleibt ja da so ein bisschen im, im, im Dunkeln stehen, so ähnlich wie sind das Gespräch zwischen Otto und Riserys mal gehört hat, bleibt sie da ein bisschen im Halbschatten. Mhm. Also sie sehen nicht, dass sie sie belauscht. Und auch die Kamera, die filmt das so zwischen den Säulen hindurch, äh, wie sich da äh, Harwin und Lionel gegenüberstehen. Ähm, ja. Geheimniskrimerei und obwohl mhm. so viel Geheimniskrimerei, also sie, sie, er wird ja wirklich laut, also es ist ja wirklich laut zu hören.
1: Ja, ja. Äh, ja, das ist nicht Zimmerlautstärke.
0: <lacht> nee, Renura zieht sich äh, da doch lieber zurück, hatte ich das Gefühl. Ich habe mich auch gefragt, wohin wurde sie gerufen?
1: Mm, ich glaube, sie hat einfach nur davon standen. erfahren. Oder sie
0: hat nur, aber hat nicht irgendjemand gesagt, äh, sie werden verlangt wegen des Vorfalls? Äh, pff,
1: ja, sie, sie ist. Äh, Nee, sie sie will nicht verlangt sie hört da einfach von und dann will sie aber glaube ich zurück in ihre ich sag jetzt mal Wohnung wo sie Gemächer, wir dann ja auch hier sehen äh, da bekommt sie dann auch irgendwie von einer äh, ihrer Mägde sage ich jetzt mal oder oder Hofdamen äh, bekommt sie irgendwie so Einlagen äh, für also für ihr Dekolleté und irgendwie Muttermilch ne
0: Mhm. ist auch äh, ich, ich finde das sind so Details die sich auch durch die Folge ziehen äh, oh ja
2: ja, aber schöne Details, also dass da an sowas ja. gedacht wird, finde ja. ich. Ja. Also.
0: Und ja, dann das haben sieht man wir ja in, also das sieht sowas sieht man ja, ja. In, in anderen Serien sonst gar nicht. Dann, dann ja. haben wir ja. hier das nächste
1: Schöne, äh, denn sie sitzt dort und dann hört man von weitem Gesang. <lacht> und ja. jetzt äh, äh, hands up, wer den, wer das Lied erkannt hat.
2: Gut, ich, <lacht> <lacht> ich glaub, oh ja. Also, es kam Bär drin vor, dann <lacht>
0: Genau,
1: genau.
2: Erstmal zu den Boltons, wie sie da singen.
1: Genau, sie, äh, also
2: äh, um's In der dritten Staffel war das, glaube ich, kurz ja, bevor ja. sie Jamies, äh, nachdem sie Jamie entarmt haben.
1: Genau, oder ent Enthandet eher. Enthandet. Enthanded. <lacht> ent, Enthand ent. of a King. Ja, äh, ja. sie Die singen auf jeden Fall die, äh, also es, äh, wir hören auf jeden Fall, wie jemand, äh, oder zwei äh, Männerstimmen, äh, Bär und äh, der Bär und die Jungfrau her singen, also das Lied, was man wirklich sehr oft gehört hat in Game of Thrones. Und dann kommen äh, zwei Besoffene rein und äh, das sind niemand Geringeres als äh, ihr, äh, also Rhaenyras äh, angetrauter Ehemann Lenor und ein Ritter, den er, glaube ich, irgendwie kennengelernt hat, Sir Karl Cole oder so ähnlich.
0: Genau, Karl. Und weil er cool ist, hat er, wird er nicht mit K geschrieben, sondern mit Co. Yeah. Das ist wahrscheinlich sein neuer Lustling nach ja, dem ja. Leben von Joffrey. Ja, ich habe mich ja. gefragt, also lebt er seine Sexualität offenbar auch? offen in Königsmund aus? Oder so ganz frivol durch die Gänge stolpert? Oder ist es einfach so, ja, das ist nur ein guter Freund. Der, ein Trainer. Ja, ja.
1: Ich glaube, es, glaub, es ist ähnlich wie mit Allisons Kindern. Ähm, es, es ist so ein offenes Geheimnis am Hof. Wenn man auch mal überlegt, hier mit äh, ich, ich hatte ja letzte Woche auch schon referiert, hier mit äh, Joffrey und, und äh, Lenor hier Renly und äh, ja, Loras, Loras Tyrell, da, da wusste das auch jeder am Hofe. Das, das ist so ein bisschen wie die Bildzeitung. Keiner liest sie, aber sie hat trotzdem Auflage. ne? Und äh, <lacht> da wird es dann wahrscheinlich auch drin stehen.
0: Ja, <lacht> ja, okay. Ähm, ja, Lenor berichtet da von dem erneut aufziehenden Krieg in den Trittstein, äh, an den Trittstein. Hm. Und also vielleicht liegt es am Alkohol, aber ich hatte das Gefühl, er hat schon Bock. Er hat schon Bock ja. auf eine Schlacht oder auf so ein bisschen Blut vergießen. weil ihn auch zurück zur See zu fahren, er denkt da in erster Linie an sich und Granura sitzt da wirklich geistert da und denkt, äh, hallo, also wir sind ja. hier gerade in einer Position, wo uns wirklich, sie sagt, düstere Gerüchte verfolgen. Und das geht dich und mich was an. Also, ich bin da nicht, ich stecke da nicht alleine drin und ich sehe das so ein bisschen. Also, mir ist das gerade präsenter als dir wahrscheinlich. Und ja, Lenor sehnt sich halt danach, jetzt nach den nach den zehn Jahren endlich das äh, einlösen zu können, was ihn Rhaenyra am Strand versprochen hat. Er will jetzt endlich Gänse speisen und keine Enten mehr essen. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Äh, Der hat so einiges gut. andere schon
1: gespeist so über die Jahre, also sie, sie wirft ihm ja irgendwie auch dann ein Stück weit vor, dass er ein Schnocher ist, ne, von wegen.
2: Sie sagt's auch so ganz komisch, du hast äh, du hast hier literweise Bier geschluckt und Gott weiß was sonst noch. Ja. Also ja, ja Das ist auch so ein Kommentar, wo ich denke, okay.
1: Hm. Äh, was man hier aber noch zu Renira sagen muss, also nur damit man das nicht falsch versteht die hat ihm ja seine Zügellosigkeit und und seinen sein, äh, ausschweifenden Lebensstil eigentlich nie vergönnt oder so. Äh, weil das,
2: nee, das das hatten die ja
1: abgemacht. Genau,
2: genau. Also, halt, du machst dein Ding, ich mach meins. Ja,
1: aber gut. sie kann das jetzt Wir nicht, nicht gebrauchen, ja. weil sie wirklich das Gefühl hat äh, so langsam wird es ungemütlich hier für, äh, äh, für unsere Familie, was sich nämlich auch als klares Motiv durch diese ganze Folge zieht und was man auch immer wieder äh, äh, einfach auch verbilligt bekommt, indem man ständig sie oder Alicent in den Gängen zeigt. Mhm. Äh, äh, beide, sowohl Königin als auch äh, Prinzessin, haben das Gefühl, dass über sie getuschelt wird, ohne Unterlass in den Gängen, ne? Ja, und äh, und dass, dass sich da äh, böswillige Gerüchte verbreiten und sie, ja, sie hat wirklich schon, sie hat fast schon wirklich Angst und vor allem hat sie natürlich auch Angst um ihre Familie, weil wenn das rauskommt, dass sie da Bastarde gezeugt hat, dann ist es aus mit ihrem Thronanspruch, den eh keiner so wirklich voll nimmt, ne?
0: Ja, ich finde in dieser Szene kam noch mal... Wurde mir nochmal deutlich, wie gern ich doch auch noch mehr von den zehn Jahren vielleicht gesehen hätte, die zwischendrin passiert sind oder besonders gerne nochmal am Ende der letzten Folge irgendwie eingestiegen wäre oder geguckt hätte, wie sich da die Figuren, was das genau für Auswirkungen auf die Figuren gehabt hätte, auf so... Ja. ja, einfach so auf einzelne Aspekte von Figuren. Aber das ist nicht äh, die Serie, die hier äh, gezeigt wird. Wie gesagt, wir haben den Bruch mit der Hälfte der Staffel. Und Rhaenyra wird da am Ende des Gesprächs auch ganz deutlich und befiehlt ihm, dass er an ihrer Seite bleiben muss. Ja, In dieser als Erben als, ja. als äh, Prinzessin. Ja. ja, wir springen noch einmal nach Pentos. Mhm. Wo es gibt eine kleine Szene zwischen äh, Genau, zwischen der, der, der Tochter dessen, der, deren Namen ich jetzt leider nicht mehr auf dem Schirm habe. Es ist die zweitgeborene Tochter von Damon und Lena.
1: Mm, mm, ich habe den Namen auch nicht. also
0: versucht da vergeblich, dass ihr Drache schlüpft, wie sie da das Ei <lacht> ans Feuer oh, hält. Ja. Äh, und auch das Gespräch, was sich da anschließt, finde ich auch ha, wie das Feuer erwärmend. Und da wird eigentlich deutlich, ja dass Damon jetzt nicht so ein Draht so... Kindern nee, oder zu so, seinen Töchtern überhaupt hat. Er sagt, Sie sagt ja selbst, er ignoriert sie und ja, er ist da gar nicht. Der ist,
1: ist, man man kann den. sich auch nicht vorstellen, dass der ein Familienmensch ist. Nee. Was noch ganz schön ist, also wie, wie sie halt ihre Tochter tröstet, als sie dann, also er sagt sie ja irgendwie, ja, nur weil du jetzt ein drachen hast, also die Hälfte von denen schafft es gar nicht zu schlüpfen und die, die, also ihre Tochter ist halt wirklich traurig, dass sie halt irgendwie gefühlt die Einzige ist ohne Drachen und dann sagt Lena, ja, ja, ich hatte auch noch kein Stimmt, ich bis ich irgendwie 15 war ja. oder so, ne? Also, die hat ja auch nur in die Familie eingeheiratet, das darf man auch nicht vergessen, ne? So, und dann also die Velarions hatten ja keine Drachen. Ja.
0: Dann geht Lena weiter äh, und besucht noch mal Damon oder schaut noch mal bei Damon vorbei, der hat des Nachts auf dem Dach ungefähr oder auf so einem Stück Mauer sitzt äh, und mm. da berichtet sie erst von so einem Brief von lenor die immer im Briefkontakt stehen, der von der Geburt seines neuen Sohnes schreibt und Damon fragt dann halt auch gleich, ob er ganz zufälligerweise vielleicht auch diese diese optische Ähnlichkeit mit dem Kommandanten der Stadtwache hat. Also es ist nicht nur ein Geheimnis, was ich, also ein offenes Geheimnis oder eine ein Gerücht, was sich innerhalb der Mauern hält, natürlich auch da bekannt ist und mhm. dann geht's mal dann gibt's mal ein Gespräch und das fand ich immer toll da ging's mal nicht um, unbedingt um die Erbfolge sondern es verdeutlicht nur noch mal das was äh, zwischen Damon und Lena auch schon am Anfang der Folge so ein bisschen es geht noch mal um die Heimat es, es geht noch mal um das dass ich, dass das einzige was er vermisst der Wein aus Westeros ist ja <lacht> und das fand ja. ich einfach schön dass, es mal, dass man mal ein anderes Gesprächsthema hatte weil oh, ich bin ehrlich also so Klar, so interessantes Ränkespiel auch so immer ist. Es fühlt sich halt auch irgendwann repetitiv an oder auch diese Verwechslung mit den oder das mit mit der Haarfarbe und mit dem mhm. mit dem Inzest oder mit dem äh, nicht mit dem Inzest, aber ja, das auch, aber <lacht> mit den, äh, das ist, ist, das ist nicht der richtige Vater, sondern das ist nur so ein, ein Trugspiel. Ja. Das ist halt auch alles schon bekannt und da würde ich über jenes Szene dankbar, die sich mal nicht um irgendeine Erbfolge oder um das Thron Geplapper an sich dreht. Was
1: ich noch ganz schön fand, wieder auch im Hinblick auf Lenas Charakter, äh, die ist ja trotzdem, die wirkt ja trotzdem nicht unglücklich. Und die sagt ja auch, sie hat irgendwie Frieden gefunden mit dem, was sie hat. Ne? Mhm. Äh, die hat sich wahrscheinlich auch nie träumen lassen, dass sie mal Drachenreiterin wird. Ne?
0: <lacht> ja, wir sehen sie dann noch einmal wieder. Aber bevor es dazu kommt, sind wir mal wieder im kleinen Rad.
1: Yay. Das habe
0: ich schon sehr lange nicht mehr gesagt. Ja wir mit Augensteinen. Mit ja
1: Augensteinen.
0: richtig. Mhm. <lacht> äh, da fallen auch also diese Szene im kleinen Rad war auch irgendwie absurd. Ich habe auch nicht ganz geguckt, wer alles äh, wer alles da drin saß. Es fallen dann so, es geht auch erst um so eine Sache, ähm, es fallen mal so Begriffe wie Riverrun und äh, Haus Tully, die wir auch aus Game of Thrones kennen.
1: Ja, es geht da förmlich um so einen Nachbarschaftsstreit, dass irgendwie ja. äh, dass das Haus Bracken und das Haus Schwarzhain beziehungsweise Blackwood, äh, wo ja dieser kleine, dieser kleine Junge, da, ja.
0: <lacht> genau, ja, ja, wo jetzt der her war. auch erwachsen sein hm. muss.
1: Wahrscheinlich, ja. Wer weiß, vielleicht ist das ja sogar. Ja, das wäre ähm, lustig. Da, da, da geht es irgendwie darum, dass, ich glaube, die, die haben da irgendwie Grenzsteine versetzt und dann irgendwie ihre Pferde da grasen lassen oder so ähnlich. Ja, und, es ist eine totale, also, pff. Ist total so. total, mhm. total belanglos eigentlich. Aber ja, ja,
2: trotzdem. Es ist Pillepalle aber angesichts dessen, was für eine Blutfede da herrscht zwischen den beiden Häusern. es ist, ja, es dann, ist halt noch, wird es ist Nummer. halt nur mal diese Absurdität dieser Welt, ja,
1: ja. Und dann, und dann kommt das Dauerthema zu Wort, äh, äh, was Viserys <lacht> auch nicht mehr hören kann. Es ist schon wieder irgendwas an den Trittsteinen. Und das, ähm, der, hier ist auch eine schöne, ironische Spitze, denn da sitzt eben dieser Lord äh, Beastbury. Ja,
0: herrlich. <lacht> äh,
1: und der scheint irgendwie also der, der kriegt auch nicht mit, dass das Thema irgendwie
0: gewechselt wurde. Ja, ja, der, der fängt dann noch an. Ja, also wenn die, also der redet auch vor, äh, über das vorangegangene Thema und dann nur der genau, der der, glaube ich, neben ihm, wir sind weiter herrlich. Die fand ich schön. Ja, ja. Äh, ja also wie Series hat es wirklich satt. Also, man gibt ja. uns diese Ort endlich Ruhe. Also, aber er hat sich auch die letzten Jahrzehnte nicht wirklich drum geschert und wie immer. Pa passiert ist ja. ihm ja auch wirklich eigentlich nichts, was ihn jetzt unmittelbar beeinflusst hat, bis auf dass äh, Damon da mal mit der Krone zurückkam. Aber es, es, es nervt ihn.
1: Ja, sie, sie erwähnen ja auch, dass sie, ähm, also sie hatten ja auch gehofft, dass sie das irgendwie mit der Triarchie zumindest ein bisschen in Schach halten können. Äh, wir erfahren, dass sie irgendwie Verhandlungen mit Sonnenspeer führen, also mit Dorne. Und Renira äh, liegt dann aber eigentlich. Renera so ist da die
0: Opposition. Die sagt, das hätte genau. viel mehr getan werden müssen.
1: Es hat so hat so ja. wirklich was vom Bundeskabinett gehabt, ja. so ein bisschen, ne? Ja. Ähm, also von wegen, ja, wir hätten das befestigen und sichern und, und unsere Lage da, da sicherstellen sollen. Und äh, wer legt sich damit ihr an, Alicent?
0: Richtig, äh, ah, richtig suffisant, richtig mit, den, mit diesen kleinen ja. Gesten und mit diesen kleinen Blicken, wie sie da, aha, und diesen ja, ja. richtig auch. Ja, ja. Ah, also diese Szene, die ja dann, die, die Diskussion um Driftmarkt, die, äh, um Driftmark, um die Trittsteine, die bleibt ja, ich nenne es mal Ergebnis offen, mhm. die, das wird dann so ein bisschen aufgelöst oder zumindest soll dann die Sitzung enden, aber äh, Rhaenyra ergreift da das Wort und dann entsteht dieses wunderbare Bild, alle Männer bleiben sitzen und dann stehen sich Prinzessin und Königin gegenüber und sprechen offen und direkt miteinander, Torben, wie hat dir diese Konfrontation nochmal wirklich sehr... Offensichtliche Konfrontation zwischen Renura und Alicent gefallen.
2: Es war sehr gut, diese ganzen, ja, wichtigen Herren absolut mal in äh, Kleinlaut zu erleben, wenn die beiden Mädels sich hier äh, indirekt schon, schon bekämpfen. Ich hatte da so ein bisschen, bisschen Flashbacks innerlich gehabt, als, äh, als Freund älterer Sagen und Mythen hatte ich schon fast ein bisschen Nibelungen-Vibes mm. hier zu den Königinnenstreit zu, Siegf zu Siegfrieds Gemahlin Kriemhild und Brünhild, die ja auch in, in der Sage erbitterte Feinde sind. Und ja, ja das endet auch sehr blutig, dann dieser Königinnenstreit in der Nibelungen-Sage. Und ja, der Tanz der Drachen, der wirft hier schon wirft hier schon unschöne Schatten, aber natürlich in Verheißung auf das, was noch kommt, war das schon groß.
1: Ja, das könnte eine Inspirationsquelle auch gewesen sein für George R. Martin, ne? oder vielleicht auch der hat sich ja durchaus auch an europäischen Königshäusern bedient und äh, vor allem auch an äh, altenglischer Historie etc., also da stecken die... Ja,
2: wir hatten in der Gruppe mal kurz drüber geschwätzt, äh, wo denn welches Motiv herkommen könnte und äh, ja, genau. man erkennt Sachen.
1: Man erkennt Sachen auf jeden Fall, wirklich. Ja, fand ich fand ich eine, eine tolle Szene. Vor allem äh, ist es schön, dass es hier äh, ein Motiv, was wir äh, zehn Jahre vorher hatten, jetzt eigentlich umgedreht wird, weil Renira geht eigentlich auf Allison zu und sagt ihr: Ja, komm, ich will ich ich, ich will keine Zwietracht mehr zwischen unseren Familien. Äh, hier Jack Harris soll äh, eure Eure Tochter Helena heiraten, wir, wir vereinen uns wieder im Blute und rücken wieder mehr zusammen. <lacht> und äh, hier dein, dein Sohn Amond, der äh, darf sich ein
0: Drachenei aussuchen. Ähm, und, und der schöne äh, Reaktion darauf. Ach, ist eine gute Idee. Ja so. ja ja, der ist so
1: ach ja ja, jetzt lasst es doch alle wieder Freunde
2: sein, können wir nicht mal was von von was erfreulichem reden und Ja, ne? Ja, also ja. man will es eben auch gönnen, am liebsten, dass jetzt Frieden im Hause ist, aber ja. Alicent ist schon sehr sehr fies, also wie, wie kalt kann man sein zu einer ehemals besten Freundin? Also das ist schon Ja, so ja. So von wegen so, ach, ja schon echt ja, ja,
1: ja wir, wir nehmen das zur Kenntnis und wir werden es diskutieren. Ja ja, äh, nee, ne ähnliche Ansage wie hier bei äh, Damon da in Pentos von wegen wir, wir, wir ziehen das vielleicht in Betracht wir, ja, wir, wir, lass uns das mal durch den Kopf gehen, ja, schönen Tag noch. Ähm, und äh, äh, beschämend ist dann auch tatsächlich für Rhaenyra, dass ihr, äh, ihr Mutter-Dasein da dann auch einen Strich durch die Rechnung macht. Und da weist sie Allison dann auch ganz freundlich darauf hin, dass irgendwie äh, Milch aus ihren Brüsten austritt. Ein ne?
2: Detail, das, ja, dass man so nicht sehen würde bei einer Frau, die, die jetzt erst niedergekommen ist, ne, in anderen Serien und Filmen. Ja,
1: gar nicht. Ganz, ganz toll. Also vor allem nicht bei äh, einem äh, in, in, Königshaus, ne? Ja. Das ja. ist schon, das, also, sowas macht diese Serie einfach aus.
0: Ja, und das macht, also gerade in diesen, in diesen wirklich kleinen Details, da hat sie, da hat sie manchmal so einen Vorsprung gegenüber der, der Mutterserie. Weil sie damit noch anders, weil sie damit anders umgeht oder vielleicht auch ein Bewusster, auch vielleicht durch Kritik, die es an Game of Thrones gab, vielleicht noch so den Blick ein bisschen weiter eröffnet.
1: Ja, man merkt dieser Folge an, dass die, ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, die ist ja von, äh, geschrieben von äh, Sarah Hess, also mhm. wieder einer Drehbuchautorin und äh, da spürt man, also auch wenn ihr euch jetzt so diese, diese äh, Eröffnungsszene da mit der Geburt äh, auch in, ins Gedächtnis ruft, man spürt hier schon einen gewissen weiblichen Blick tatsächlich. Äh, ja. Und ist schon, also unabhängig davon, dass das dann Sapotschnik auf dem Regiestuhl sitzt, aber äh, finde ich tatsächlich sehr gelungen. Ja, also zumindest deutlich besser vom Skript her als äh, letzte Woche, wo ja auch eine äh, ne Autorin von The Hundred äh, äh, das geschrieben hatte.
2: Nee. Ist aber eine schöne Inszenierung, also durchgehend von der von der das, was eine Frau nun mal im Mittelalter durchweg, wofür sie da war, also nämlich zum Kinderkriegen bis hin zum sehr, ja, flapsigen äh, Lenor, der dann sagt, ja, ich habe ja mal, was du ja meintest mit der nee, dem, Lanze ja. durch die Schulter, wo du da, ich denkst, Junge, halt einfach so. Ja, das kann voll voll Ja, ja. <lacht> Was willst du da aber auch groß sagen? Ne? Das, und ähm, ja. ja, dass das halt dann nochmal ein Thema wird und eigentlich ein sehr eine offene Verhandlung eben nochmal hier, äh, Schwester, Freundin, komm, lass uns da Frieden schließen. Oh, scheiße, jetzt ist mir hier mhm. was peinliches an dem unangenehmsten Ort überhaupt passiert. Mhm. Also, dass das so ein bisschen dann auch die, die Stimmung kippt. Also, sehr schön durchweg gemacht, also auf sowas nach wie vor zu achten dann.
0: Ja, ja. die Sitzung wird dann abgebrochen. Und wir sehen eine Szene mhm. zwischen Viserys und Alicent, beziehungsweise es ist nur eigentlich die Einleitung, denn äh, Lionel Strong klopft da förmlich äh, dann an die Tür. Wobei ich glaube, Viserys sagt vorher noch den äh, den ja Ausruf: We are family! Und da muss ich eine andere. Äh, Filmreihe denken, aber ich bin, <lacht> wollen wir jetzt nicht reden. Sind die, die kommt rein. Ja, ja. Aber und ich meine, äh, er sah ja, also ja. fehlt nicht mehr viel, dann sieht er so aus.
1: Was <lacht> was, was ja vor allem äh, sehr interessant ist, äh, also Allison führt ihn ja erst wirklich so weg von von der Ratssitz, von wegen, ja, der muss sich ausruhen und die hat den ja schon immer irgendwie bemuttert, ne, hat sie ja auch schon bei äh, äh, Jay Harris gemacht, dem, dem Vorgängerkönig und ähm, was hier sehr interessant ist, äh, wie sie ihn erst irgendwie scheinbar total bemuttert und dann aber ich eigentlich nur da hatten. ist, um dieses Gespräch mit Lionel Kraft A, äh, äh, um dem beizuwohnen und B, es eigentlich auch zu beherrschen. Und als mhm. es dann vorbei ist, lässt sie Viserys wirklich wie so einen nassen Sack da sitzen. Ja. Also da merkst du, <lacht> ja. der bedeutet ihr nichts mehr. Ne? Ob der ihr jemals wirklich was bedeutet hat, muss man auch mal so in Frage stellen, ne?
0: Lionels so. Ansinnen jedenfalls ist die, sein Amt als Hand des Königs niederzulegen. Ihm sitzt da der Vorfall hm. im Nacken äh, und Viserys ist wirklich, also da da ist wirklich irgendwas in ihm kurz zerbrochen, er gestattet das ja dann auch nicht, ne? Nein, aber nicht. er sagt zuvor noch, euer Rat war immer weise und da musste ich auch kurz schmunzeln, weil aus Zuschauerperspektive kennen wir ihn halt
2: eine Folge als Hand. <lacht> und er ja, er hat sich zehn Jahre gehalten. Das ja, ja, das und stimmt. Und den, aber der Ratschlag, den er ihm gibt, ist ja nicht mal, ist ja nicht mal dämlich. Also mhm. die paar Worte, die Lionel Kraft verliert, die sind ja eigentlich wohlgemeint und gar nicht mal Gar nicht mal blöd, also doch, er hat sein Amt verdient auch nach allem, was wir gesehen mhm. haben.
0: Dieser Impact, den Viserys da spürt, der lässt sich halt nur extrem schwer auf die, auf die ZuschauerInnen übertragen, weil wir haben ja. halt nicht so lange
1: Ja, wir haben äh, da nichts von
0: Aber das war, auch nur, ja. das war auch nur was ganz Kleines, denn er sagt ja dann, nein, das, äh, ich kann den, den Rücktritt äh, ein, ein nicht Ein Schatten annehmen.
1: liegt über unserem Haus und ja. er kann das dann nicht so wirklich so verargumentieren. Ja. Und, und das, das äh, perfide an dieser Szene ist, Alicent äh, steuert ja mehr oder weniger, hatte ich ja schon gesagt, dieses Gespräch. Und sie will Lioness Strong förmlich dazu bringen, diese Wahrheit offen auszusprechen über, ja. über, über die Warum Kinder denn? von Rhaenyra. Also, also damit der König halt da wirklich endgültig nicht mehr die Augen vor verschließen kann. Und meine Fresse war das hinterhältig.
2: Es ist halt wirklich, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ja. Es ist wirklich ja. Papa, der hier so ein bisschen, so hat sich's angefühlt, wie Otto so im Hintergrund. Also ich
1: meine, Viserys redet ja auch erst gar nicht mit der, von wegen, weil sie, also sie sie stellt ihn ja die ganze Zeit zur Rede und Viserys sagt dann immer, ja, nee, akzeptiere ich nicht und hier von wegen, ja, dieser Ausraster da auf dem Trainingsplatz, der war jetzt nicht so toll, aber der wurde jetzt schon aus der Stach, Stadtwache verbannt, das ist doch jetzt irgendwie Strafe genug und ja, man merkt Lionel Strong, der der versinkt halt wirklich in Schande deswegen. Und, und.
2: Spricht aber auch wieder für seinen guten Ruf, ne? Dass, dass ihm. Genau. Dass ihm da Ehre sehr viel bedeutet oder auch der Ruf der Familie und dass er da dem König mehr oder weniger durch die Blume sagt: Nee, komm, wir lieber verziehen wir uns hier und wir wollen eigentlich keinen unnötigen ja. Ärger hier anstiften. Der, der ist auch
1: echt kein schlechter Mann, ist Strong, wenn ihr euch erinnert ja. an diese diese äh, Jagdszene, wo sie da in dem äh, Zelt sitzen und einer nach dem anderen, wie Seris eigentlich nur sagt, dass er jetzt Aegon zu seinem Erben machen soll gefälligst, äh, auch alle wahrscheinlich manipuliert von Otto Hightower, äh, der sagt ihm das gerade dann nicht, sondern schlägt ihm was ganz anderes vor und dabei denkt wie Seris erst, ach komm, du kommst doch jetzt auch an, um mir nur immer wieder dieselbe Scheiße zu erzählen, wie drei andere auch schon. Nein, eigentlich will ich euch was anderes sagen. Na?
2: Ja, das ist ja das, was ich meine. Also das, was wir von Lionel ja. äh, gesehen haben, ist, wie er eigentlich kluge Ratschläge gibt. Ja. Und eine Episode später war er dann Hand des König, wo ich mir denke, ja, endlich mal einer, der <lacht> endlich mal ein ehrlicher Mann im Amt das der stimmt. Hand.
1: Ja, wobei, wobei die Ironie ja bei Otto Hightower war, dass er ausgerechnet für was rausgeflogen ist, wo er eigentlich mal die Wahrheit
2: <lacht> gesprochen ja. hat. ja. <lacht>
1: naja, ja. jedenfalls, Viserys Jetzt. akzeptiert seinen Rücktritt nicht und äh, Leonis Strong kann ihn dann aber doch irgendwie so ein bisschen weich kochen, von wegen, ja, dann, wie, wie war das dann, dann stellt mich frei, weil äh, äh, Harwin, äh, da er jetzt ja aus der äh, Königsgarde äh, äh, aus, aus der Stadtwache ausgeschieden ist und dadurch dann natürlich auch wieder als mein Erbe eingesetzt wird, der äh, äh, muss ja irgendwie in seine Pflichten eingeführt werden, weil der erbt ja unseren Familienbesitz von Harenhall. ne?
0: Mhm. Ein äh, Ort, den wir ja auch schon gesehen haben von innen. Und äh, wie sehr, sagt ja vorhin noch, dass er seine seine Strafe ja schon erhalten hat, weil er ist nicht mehr, äh, er wurde der Stadtwache verbannt.
1: Genau, richtig.
0: Wo ich mir gedacht habe, ja, warum ist Kraut noch da?
1: <lacht> ich meine, Kraut ist ja. Königsgarde.
0: Ja, aber nee, Königsgarde aber ist eine eingeschworene
1: Bruderschaft, die auch äh, in Askese lebt. Also, dass der noch ja, lebt, das ist wirklich, es ist wirklich bescheuert. Ne? Ja. Fremden.
2: Also da hätten sie es von mir aus mit dem Turnier auch inszenieren können, weil dieser dieser Totschlag wirklich bei der ich nenne es jetzt mal grünen Hochzeit ja. äh, macht die Serie vom Inhalt her fast schon, also nicht die ganze Serie, aber zumindest die Position von Herrn äh, Kraut etwas unglaubwürdig und da nimmt sich die Serie leider ein bisschen die Freiheit zu viel, weil angesichts dessen für das dann, ähm, jetzt muss ich die Namen nicht durcheinander machen, äh, dass hier Herr Kraft aus aus der Stadtware fliegt, da hätte auch ein Herr Kraut hochkant aus der Königsgarde ja. fliegen müssen. Das ist, ja. von also der, er, das ist ja ein Mord, den er da begeht förmlich. Auch wenn es im Affekt war, totschlag im Affekt, ist wurscht, mhm. aber er bringt da wirklich vorsätzlich jemanden um und ihm passiert nichts. Ja, vor allem... Königin hinter oder her, aber irgendeine Konsequenz hätte...
1: Vor allem, gemacht. wenn du wenn du überlegst, äh, äh, was hier Lionel Strong, was der seinem äh, Sohn weiß, sagt, von wegen ja, eigentlich müsstest du schon längst dem Henker überantwortet werden. Also, Kristen Cole hat im Grunde genau dieselbe Scheiße gemacht. Er hat hier jemanden tot Ja, geprügelt. noch ein bisschen mehr. <lacht> ja, ja, und noch, ja, ja, und er hat halt ja, er hat halt auch mit der Königin gechackert. aber äh, es war äh, halt, Prinzessin. Ja, aber es war halt auch Ja.
0: Ja. naja hm. ja. Ich frage mich auch also das ich weiß auch nicht, deswegen hätte ich halt gern was nach direkt danach passiert ist, ob Lenor oder ist oder dass die da nichts also Lenor wird ja der war ja ziemlich betroffen. Na, hm. Nachvollziehbarer Weise, aber naja gut, vielleicht war er auch noch jung, ich weiß nicht. Ja,
1: dieser, dieser, also insgesamt hast du doch schon nicht Unrecht, Paul, dieser Zeitsprung, der kommt zu früh, habe ich das Gefühl. Ja,
0: aber ich frage mich, also es ist wahrscheinlich ganz schwierig, da irgendwann den richtigen Absprung zu finden. Ja, aber. Ich weiß nicht, also ne, vielleicht noch ein bisschen, ich, ich ja, weiß aber nicht. Ich wenn, er auch
1: wenn er auch überlegst, dass das bei Damon auch dann für einen Rattenschwanz hinter sich gezogen ja. hat, äh, mit, mit hier. Äh, Hätte ich noch eine
0: Folge, weiß ich nicht.
1: Ja, dann hätts nicht richtig. Das das wirkt fast als als wäre das hier Folge Folge 7 und nicht Folge 6. Also mhm. als als hätte man irgendwas übersprungen. Das ist schon das ist das ist eine ja, Schwäche. Ja. Die wird die Serie auch nicht mehr los, habe ich das Gefühl.
0: Nee. Wir gehen weiter, wir sind gut in der Zeit. Ähm <lacht> geht äh, dann erstmal rauf und sie geht äh, sie ist zu Abend mit Lord Laris. Und da habe ich dann mhm. jetzt, also, ich habe es im Internet gelesen und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Äh, Laris mhm. ist natürlich nicht nur eine, also wie Dom letzte Folge schon, eine Light-Version von Varis, sondern kombiniert halt irgendwo die Namen Varis und Littlefinger ja. in Laris. <lacht> ja,
1: und ja. du stellst sie auf Wish. Genau.
0: Genau, ja. und ja. er macht halt dann, er bekommt auch dann wirklich in der letzten Szene ja seinen, wirklich seinen Baelish-Moment. Da hm. hatte ich sofort äh, Chaos, Chaos mit, mit der Leather, Leather. richtig, genau. äh, sofort im, im Kopf. Was ich aber Und
1: noch ähm, äh, äh, erwähnen möchte, äh, also sie, sie geht ja dann dorthin, Alison, sie geht da durch den Gang und man sieht, hinter ihr ist eine Dienerin, die ihr so verstohlen und dann so komisch oh ja, grinsend hinterher schaut. Ja. Also da wird es, also habe ich habe ich ja gesagt, es, es gibt unglaublich viele Szenen in dieser Folge, wo die irgendwie durch Gänge laufen und sich beobachtet oder irgendwie hinterm ja, Rücken schickern. Ja, ja, das stimmt. Na? Ja. Ist äh, toll. Dieses ähm, Beobachten, ja, ja, das und ist auch hier motiv, ja. zu, zu Lord Laris äh, muss ich noch was korrigieren. Äh, wir hatten ja, der taucht ja erstmals in der dritten Folge auf Bei der Jagd. Und wir hatten äh, da ja äh, gemutmaßt, oder ich hatte eigentlich dann gesagt, dass das wahrscheinlich ein Kriegsversehrter ist. Äh, das ist aber mitnichten so. Äh, der ist mit einem Geburtsfehler auf die Welt gekommen. Der hat einen, einen Klumpfuß.
2: Ja, so wird er auch genannt. Richtig, ah,
1: genau. Okay,
0: dann danke für die, für die Richtigstellung hier. Mhm. Die unterhalten sich über die Geschehnisse und ja, Laris ist da schon ganz offen, also gegen seinen Vater und sagt auch, dass sein Vater ja nicht mehr unparteiisch sein kann.
1: Ja, und deshalb ähm, nicht mehr als Hand dienen sollte.
0: Und dann ein, eine Verzweiflung, ein Verzweiflungsausruf von Alison: Steht denn niemand in King's Landing auf meiner Seite?
1: Ja, sie vermisst Otto, ja. weil, äh, und, und, und das, äh, das überrascht dann La La Laris aber auch so ein bisschen, weil. Naja, also Otto wäre jetzt aber auch nicht unparteiisch. Ja, ist doch egal, aber er würde für mich Partei ergreifen.
0: Ja, aber das ist ja wichtig, dass sie ihm das so jetzt in den, in den Kopf setzt. Äh, ja. Weil darauf läuft ja dann sein, sein Plan, in Anführungszeichen, raus.
1: Mhm. Ja, vor allem, also der, der geht dann ja, glaube ich, ins, Ge äh, irgendwie ins, ins Gefängnis geht er auf jeden Fall. Also zum Gefängnis, nicht ins Gefängnis. Und was ich sehr interessant fand, der hat so ein, da war auch eine Nahaufnahme drauf. Ich weiß nicht, äh, Torben, sonst hast du da vielleicht noch irgendeinen Bezug erkannt zu irgendwas aus den Büchern, was, was mir entgangen ist. Er hat nämlich irgendwie so ein Insektensymbol auf seinem Stock.
2: Da habe ich mich höchstens ähm, noch gefragt, da ja schon mal Tausendfüßler und Käfer und so ein Kram eben mm. Thema waren, ob das vielleicht ein Foreshadowing war auf, ja, keine Ahnung, ob er jetzt sein eigenes Wappen damit mag oder Littlefinger hat ja auch den, die Spottrossel gehabt, immer diese Brosche, die er da am Revers getragen hat und dieser Scrapius oder was es schon fast war, ja. könnte dann sein Symbol sein.
1: Stimmt, ja gut, im mhm. Hinblick auf diesen Tausendfüßler ist es vielleicht auch nochmal... Weil er hat ja in erster Linie mit denen hier äh, Kontakt, aber ja gut, ist ein interessanter Gedanke. Also ich meine, es taucht ja hier nochmal ganz kurz dann auch gleich nochmal auf. Auf jeden Fall sind da äh, etliche Gefangene, glaube ich, ne? Und ähm, ja. äh, also weiß ich, Vergewaltiger, Mörder, äh, was man halt kennt, so. Er
2: rekrutiert sich ein Strafbataillon zusammen. Genau,
1: genau, richtig. Der bietet dem Begnadigung an ja. und äh, versichert sich aber auch deren Schweigen. <lacht> äh, und ich muss sagen, das war wirklich, also hier merkst du halt, Zapotschnik ist wieder
2: da. Ja, ähm, sehr unangenehm Szene.
1: Extrem unangenehm, vor allem, wenn man überlegt, in der ersten Staffel Game of Thrones, als Joffrey frisch gekrönt war. Da hat man sowas auch gesehen. Oh ja,
2: dieser Spielmann. Genau, Boah. genau,
1: dieser Bade, da hat man das so im. Oder, oder hier äh, Minnesänger, da hat man das halt so im im Anschnitt nur gesehen, aber das reichte. Und ich muss sagen, hier war es wirklich. Es war wirklich schon sehr unangenehm. Also sowas, sowas hast du, glaube ich, nicht mal in Saw gesehen. Und letztes Jahr wurde nee, da auch also eine Zunge nicht, gezogen.
2: Also Nicht so jedenfalls. Nee. Also jetzt, es gibt ja diese. diese, diese dieser, diesen religiösen Orden der schweigenden Schwestern, jetzt, oder die Bruderschaft ohne Banner, und jetzt haben wir die, die verschwiegene Bruderschaft ohne Zunge.
1: Ja, fast. ja, hier, äh, äh, warte mal, wie heißt der denn jetzt nochmal hier? Die schweigenden Brüder. Nee, hier das, ähm, oh, hier, äh, Euron Greyjoy, der hat doch, glaube ich, auch, äh, äh,
2: äh, angeblich sein Besatzungsmitglied genau die Zunge genau schneiden lassen. Die, sind, die, die können und alle nicht sprechen. Wir erinnern uns an Sir Alan Payne, den Henker von Joffrey. Der hat auch keine Zunge mehr gehabt.
1: Genau, und das ist der dann ja auch der, äh, dem dem Minnesänger da die Zunge rauszieht. Aber also machen wir es kurz. eine glühende Zange. Genau. Es, äh, ja hier ist es nicht eine glühende Zange, sondern eine äh, glühende Klinge. Heißes Messer. <lacht> Boah, ich. Also ah, die,
2: die, die, die halt aber auch voll drauf, ne? Ja. Du siehst dann ja. auch sogar den Stumpen. und ah.
1: Ja Paul, ah, äh, du bist es. ja nicht so ein Freund von solchen Szenen.
0: Äh, hast du Nö, hätte doch gar nicht so lange drüber reden müssen jetzt. <lacht> <lacht> okay. Ich habe weggeguckt und ja. dann es weiter. Und ich finde danach ja gibt's danach wird so ein bisschen das nicht schon das Ende, aber es wird so der Showdown der Episode äh, eingeleitet, weil jetzt passiert wirklich nochmal viel Schlag auf Schlag und jetzt wird auch mal ja, Bodycount eingelöst. Mhm. Schnitt nach Pentos, schon wieder eine Geburt. Und diesmal ist es Elena, die ihr nächstes Kind bekommt. Es hm. gibt Komplikationen, das Kind will nicht kommen. Und das kommt uns bekannt vor aus Folge 1. Ja. Wo ja Viserys letztendlich vor dieselbe Wahl oder vor eine ähnliche Wahl gestellt wurde wie jetzt Damon.
1: Mhm. Und Un unangenehme Szene. Also eine, äh, Ja,
0: wirklich, die geht äh, auch, sehr, auch sie ist sehr sehr eindringlich. Und jetzt haben wir aber auch noch die, die Spiegelung, diesmal Entscheidet die Frau selbst darüber und schleppt sich zum Strand und will als das äh, Sterben, was sie vorhin äh, angedeutet hat, nämlich als Drachenreiterin und will sich von ihrem Drachen verbrennen lassen. Da auch die die Verbindung zwischen ihr und dem Drachen, der sie schreit ihn ja wirklich an Tr Chakaris und ja. der Drache zögert zunächst, also weil er sie natürlich erkennt, weil er erkennt, wer das ist. Mhm. Und weil er natürlich auch eine Beziehung äh, zu ihr hat, aber erkennt dann auch irgendwann, okay, ähm, sie, sie möchte das wirklich oder sie, sie befiehlt mir das und dann, äh, genau, sie sich da und Damon kommt zu spät und sieht nur noch, wie äh, seine Frauenflammen aufgeht. Eine oh, eine Szene, bei der ich mir fast gewünscht hätte, man hätte sich noch noch mehr Zeit gelassen oder die wäre noch besser aufgebaut gewesen, weil also man, man sieht sie da in dem in, die, in ihrem Bett liegen und die die herumstehen, die sind dann schon total ratlos und nächste Szene ist, sie ist schon am Strand und ja. äh, kniet davor vor ihrem, also da hätte ich mir vom Aufbau her, weil an sich war das eine Szene, die ich eben auch in Bezug auf äh, Emmas Geburt, dann von mhm. dem Sohn, der auch nicht überlebt, ähm, gewünscht, ah, keine Ahnung. Da wurde du, vielleicht ein bisschen was
1: liegen lassen Du du sprachst ja auch schon von Spiegelung. Das geht auch so weit, dass Damon hier wirklich genau das Gegenteil von dem fragt, was Viserys gefragt ja. hat in dieser Situation. Von wegen, wird das Kind überleben? Und er fragt ja, wird sie überleben? Na? Mhm. Ja, ich, ich kann mich dir da anschließen. Also es ist, dass die Szene trotzdem für mich Emotional doch, also die hat mich schon echt mitgenommen. Äh, ja, ich hätte man, also, wie
0: gesagt, ich fand sie auch, ja. ich hätte gern mehr von ihnen gesehen. Ja, ich Schadet, auch. Schade, dass man, dass man schon wieder einen so, einen, so einen starken Charakter so förmlich
2: aussortiert.
1: Ja, weg, weg brennt, ne, vor allem. Aber
2: das ist halt auch mh? House of the Dragon und Game of Thrones da. Die haben ja quasi revolutioniert, wie das ist, dass beliebte Charaktere oder starke Charaktere auch schnell von uns Ja,
1: aber so kann, schnell ne? ist das schon halt krass. Nach einer ja, Folge. Das ist ein
2: harter Cut auf jeden Fall, das stimmt, ja. Also,
1: das, das, ich meine, man fing wirklich erst irgendwie an Ich meine, man, man muss bedenken, es ist ja auch noch mal eine andere Schauspielerin. Also, die Schauspielerin hat nur eine einzige Folge Mhm. Was
2: soll denn die Schauspielerin von Rare Royce sagen? Die hat nur ne 5 Minuten <lacht> gehabt, gefühlt. Ja, das also. war ein
1: Cameo. Ey, ich, ich war in ha. House of the Dragon und ich bin gestorben. Wie alle anderen auch. <lacht> ähm, ja. Vor allem ist das ja auch hier eine grobe Abweichung äh, äh, tatsächlich von, von ihrer eigentlichen Rolle, ne? Ja. Dass sie hier und so feststirbt.
0: stirbt. Die Umstände sind natürlich, und da habe ich mich nämlich auch nochmal äh, eingelesen und dann, hier muss ich sagen, hier bin ich mit der Änderung gegenüber der Buchvorlage oder der der Vorlage halt, mm. doch, also sehr viel mehr zufrieden oder mit, die Entscheidung kann ich mehr verstehen als das mit Raya Royce, weil mm. das, weil es ihr eben nochmal was, das ist eine eigenständige Entscheidung, ja, das ist nicht wieder, sie erliegt dem, sie erliegt dem der Schwangerschaft sie erliegt dem ganzen sie gibt dann auf weil sie eben da den den neuen Sohn oder was auch immer das Kind gebären muss was nicht ist aber egal hier schleppt sie sich noch mit eigenen kräften dahin und es passt auch also das passt wirklich eher zu ihrer figur
1: ja mhm. Ja, hat das, äh, se, selbstbestimmendes zumindest, ne? Also, wobei, man muss ja sagen, Fall. dass hier mit Rhea Royce, das ist ja, das ist ja eigentlich so relativ wie in der Vorlage, das haben sie nur weiter ausbuchstabiert in Hinblick auf Damon. Äh, Tom, du hattest noch was?
2: Nee, es ist, ähm, ich wollte noch mal davor eben, ja, was Lena hier eben durchmacht. Es ist, ähm, ein schöner, ein schöner Kontrast im, wenn man sich in die erste Folge besinnt, mhm. wie Emma abgeschlachtet wurde regelrecht im Kindbett. Ja äh, das, das, war, das war eine Szene, wo mir auch ein Kloß im Hals stecken geblieben ist, äh, und, und, ja, mir hat hier Lena echt leid getan, auch das, mhm. ja. Ja, das, dass es dann tatsächlich so schnell ging, hätte ich auch nicht, äh, ja, ja.
1: Die, die Szene, die wird für mich halt gerettet durch die, äh, Inszenierung von Zapotschnik und, äh, die, äh, da hier die, die Schauspielerin von, von der, Lena, ne?
2: Und das ist halt noch ein guter Kontrast, wenn man sieht, weil äh, beide, also sowohl König Viserys als auch Prinz Daemon haben ja die Wahl, äh, was machen wir jetzt, das Kind will nicht rauskommen, ähm, ja, ja. aber Daemon zeigt sich als Überlegter, der halt noch fragt, was passiert, wenn, und es halt nicht fertig bringt, während Viserys hier eine kaltblütige Entscheidung getroffen hatte, äh, fünf Folgen vorher. Ja,
1: die ihn also, sein so, Leben lang verfolgt dann, Ja.
2: Ja, ja.
0: Ja. Ich wie gesagt hätte man, ich glaube, oh, das das Gefühl habe ich tatsächlich, aber bei, bei dem ganzen oder bei den bei den meisten Szenen die jetzt noch folgen, weil es geht wirklich zack 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 in parallel, mhm. in einer, später dann ja wirklich in der parallelen Montage. Ähm, schade, dass es so gerusht wird. Ja. Ich glaube, da wäre noch mehr, da wäre noch mehr Kraft äh, dahinter gewesen. Kraft. Denen, wortwörtlich. Weil, mhm. Ja, mehr Kraft sehen wir. <lacht> also. <lacht> äh, von diesem Abschied von Lena. Targaryen mm. geht es nämlich zum zu einem anderen Abschied, aber keinem endgültigen. Zum, also na, doch doch ein endgültiger ja. <lacht> zwischen äh, Harvin und Renura und deren Kids. Ähm, mm -hmm. äh, die sagen Tschüss und Jace fragt dann seine Mutter gerade heraus. Ist das mein Vater? Ja. <lacht> und Renura, sie es geschickt. Sie sagt, you are Targaryen. That is what matters. Und ja. Ja.
1: Ja. ja. Ja, ich, ähm, ich ähm, muss sagen, also äh, äh, ähnlich dann wie mit, mit Lena ist es ja auch irgendwie schade um diesen Sir Harwin, ähm, weil äh, das, das war eine schöne Szene, wie der sich da verabschiedet und wie er dann irgendwie, also er verspricht zum einen, dass er, dass er zurückkommen wird, ne? Und zum anderen dann, äh, als er sich da von seinem neugeborenen Sohn verabschiedet, sagt er dann so, ja, also wenn wir uns wiedersehen, dann werde ich ein Fremder für dich sein, ne? Ähm, <lacht> Das, das ist auch schon bemerkenswert, dass, dass der und Renera mit den Kindern wirklich, also die wirkt halt wirklich wie eine Familie mit Vater, ja? Und er verabschiedet sich als eigentlich nur als so äh, vorgeschoben der, der, der nette Stadtwachenonkel, der jetzt halt erstmal weg ist äh, und mit dem die Kinder immer gern gespielt haben und so. Und das, also, das ist schon. Das, das bringen sie hier schon wirklich sehr gut rüber, dass dieses
0: Unausgesprochene
1: die ganze Zeit eigentlich über, über ganz King's Landing in der Luft hängt.
0: Na? Es ist, also ich finde, es ist sehr viel harmonischer, als es letzte Woche mit Kristen Kraut versucht wurde.
1: Ja, ja, das, das war vom Writing her halt ja gut.
0: Ähm. Renura, äh, will sich auch verabschieden? Sie mhm. sucht Lenor im Burghof auf, äh, sagt, äh, dass sie gemeinsam weggehen werden, dass sie untergraben und zum Gespött der Leute geworden ist äh, und sie möchte nach Drachenstein gehen ja. und dann, also, oder beziehungsweise erklärt sie es ihm oder macht es ihm dann nochmal mit seinen eigenen Worten deutlich, die er, mhm. glaube ich, so ein paar Szenen zuvor auch schon mal gesagt hatte, wo er da mit so einer Seefahrer-Metapher quasi arbeitet um, und dann finde ich bei der Szene noch so schön, dass sie zu ihm sagt, hier, wo. Nimmt den mal mit, gemeint ist halt sein, der, der Herr Karl, äh, <lacht> weil sie jedes Schwert gebrauchen können. Äh, ja. Das, das ist. Also. Ja. Ach, deswegen, also ich. Das ist eine schöne
2: Geste, ja.
1: Ja, es ist aber auch wieder relativ gerusht irgendwie, ne? Also. Ja, es ist. Äh mh
2: erklärt sich nicht so ganz, weil so, was wir gehört haben, ist eigentlich, dass, dass sie Oberwasser hat. Alicent verzweifelt ja gerade dazu, von wegen, ist denn hier keiner auf meiner Seite? Ja, und, stimmt. Ja. Und, und also, das suggeriert für mich, dass Rhaenyra ja. eigentlich dominanter ist. Also Aber das ist ja nicht der Fall. Sie, ne? Eben. das ist. Die, sind, die sind, und sie fühlen sich trotzdem. beide
1: in die Ecke gedrängt.
0: Ja, und Rhaenyra, ja, mhm. äh, ich glaube, wurde auch nochmal dann so eben durch das förmliche Verlassen eben von Strong, äh, ja, von Harwin, äh, mhm. nochmal in der B Entscheidung gestärkt, weil sie ja auch erst argumentiert hat gegenüber, mhm. also die Argumentation war ja vorher noch eine ganz andere.
1: Hier ist ja auch wieder, hattest du ja schon, äh, also, hattest du ja schon hier, äh, dass sie ihm seinen eigenen Spruch zurückwirft, ne, genau dasselbe hat sie ja auch bei Damon gemacht in Folge 5, ne? Mhm. Das finde ich, find ich immer. Also, da, das ist Writing hier richtig gut. Und da merkt man, ja, da merkt man auch wieder einen gewissen, gewissen weiblichen Touch, sage ich jetzt mal, der aber dem Ganzen wirklich gut tut. Äh, ja, ich glaube, dann kommen wir jetzt auch eigentlich fast schon zur letzten Szene.
0: Yay! Ja, fast. Es ist jetzt das. Äh wir sehen die 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 Strongs auf dem, also die Hauskraft äh, mhm. nach Harrenhall, auf dem Weg nach Harrenhall äh, und wir sehen auch schon die ehemals Gefangenen, die die jetzt keine Zunge mehr haben, da am Wegesrand oder am Waldrand lauern mhm. und ich glaube, auch da fängt es schon ein bisschen an mit dem Voiceover von... Laris. Ja, aber auch
1: äh, vorher noch, ähm, also zum einen sehen wir, dass einer von diesen Männern äh, dieses Insektensymbol irgendwie am, am Revers trägt. Also von von äh, Lord Laris, und dann weiß man eben, der, der hat die wirklich dahin geschickt. Und dann haben wir natürlich die eigentliche Sequenz, also erstmal sehen wir Haare von Weitem. Ich persönlich habe es ehrlich gesagt, so wie es aussah, nicht so wirklich wie wiedererkannt aus Game of Thrones, aber das war ja auch da nur ein verbrannter Trümmerhaufen. Und äh, dann haben wir eigentlich eine relativ kurze Sequenz, wo uns dann eben gezeigt wird, dass also Leon Strong liegt da in seinem Schlafgemach nachts und dann äh, bricht irgendwie Feuer aus und er hört die verzweifelten Rufe seines Sohnes Harwin, der halt irgendwie schreit, ah, hier Ach, ist Feuer stimmt, und ich werde vorher, verbrennen. Ja. Und und äh, Leonir Strong versucht dann verzweifelt, die Tür einzuschlagen. Und ich glaube dann stürzt aber immer die Decke ein. Und
2: ja. ja. Schönes. Ja, das ist halt offensichtlich, dass es hier der Klumpfuß ist. Im Buch ist es ein bisschen schwammiger, da ist man sich nicht ganz sicher. Da wird zwar auch der Klumpfuß genannt, mhm. aber tatsächlich wird auch unter den Verdächtigen Prinz Dämon aufgeführt, der äh, ja sich an äh, Harwin rächen wollte, wegen ja. Ranyra so ein bisschen. Also es wird ein Buch offengelassen, wer es ist, aber hier wird es halt deutlich gezeigt. Yes. Ja. Und das Feuer ist halt relativ verheerend, dabei sterben halt Vater und Sohn und über ein Dutzend Bedienstete und ja, es suggeriert so ein bisschen schon wieder Gitarrenhallen, Flammen auf und ja. ein Fluch geistert herum, was ja Laris noch, noch wörtlich sagt, dass anscheinend das Gemäuer verflucht ist. Ja, ja, aber genau. Das heizt er ja selbst so ein bisschen auf. Und dann
0: kommt es eben zu dieser,
2: zu diesem, zu
0: dieser Voice-Over-Sequenz, mhm. wo wir da, wo wir auf der einen Seite sehen, wie Harrenhall ich sage jetzt mal böse aufgeräumt wird um, mm. und auf der anderen Seite aber auch Rhaenyra und ihre Familie in Drachenstein ankommen. So, das eine zu Hause ist komplett zerstört, die anderen kommen gerade bei ihrem neuen Zuhause an, ist vielleicht auch so eine Parallele mhm. und da ist das, was ich meinte, also Viserys sitzt auch vor äh, seinem Modell und äh, besiegt seine Ringe und da kommt das Voice-Over, seine, ja, da ist auch wieder, Chaos is äh, a leather moment, ja, da ist wieder die Ratte Dom, da musste ich an dich denken.
1: Genau, da ist wieder die Ratte, also die taucht auch immer in Verbindung eigentlich mit Viserys auf, ne, ich habe das vielleicht auch ein bisschen, ja, ja. Aber bisschen aber
0: falsch verstanden, das, das bezieht sich gar nicht mal so auf Alicent, eher auf Viserys, ja aber ich finde das auch mit Alice die Verbindung da auch gar nicht so schlecht. Oder ob es halt wirklich äh, der Tod einfach nur Parad. ist, der da um, um Viserys herum Ja,
1: es, es gibt ja Spekulationen, äh, die meinen, dass das ganze Forboding ist für eine der grausamsten Taten äh, im, im äh, Tanz der Drachen. Ich sage nur äh, Red and Cheese. Äh, ich hoffe, der äh, äh, Torben weiß, was ich meine.
2: Naja, ja, ja, ich sag aber trotzdem mal nichts. Ja, äh,
1: das, also da gibt es Vermutung, dass das das eventuell irgendwie auch andeutet. Ähm, ja, fand ich, fand ich eine starke Szene. Hatte wirklich sehr was von Chaos is a Ladder. Kam mhm. natürlich nicht da ganz heran. Aber vor allem merkt man auch, was äh, äh, Lord Laris für ein Typ ist. Dass der irgendwie ja, der lernt der hat irgendwie gelernt zuzuhören und, und äh, Intrigen zu spinnen und vor allem sieht er ja auch Kinder und generell auch äh, Familie, Liebe, das sieht er alles als Schwäche an und Kinder halten uns eigentlich nur davon ab, zu Staub zu werden, also sind eigentlich nichts weiter als das, was wir hinterlassen, damit wir nicht vergessen werden auf dieser Welt, also eigentlich nur ein Vermächtnis. Uh, währenddessen, hast du ja schon gesagt, sieht man, wie die Leichen da aus Harenhall getragen werden und uh, wie die Verschwörer sich dann da von dann machen. Und wir sehen auch, glaube ich, das verbrannte Skelett von Lena. Wir sehen ja,
0: auch die Tochter, die da neben ja. zusammenbricht. Und ja, Damon. Und der der, Draht, in der Szene kein Trost. Genau,
1: der, der auch kein Draht dazu hat, der auch nicht so wirklich richtig erschüttert war über den Tod seiner Frau. Wobei was ein bisschen komisch ist, äh, dass von Lena überhaupt ein Skelett übrig ist. Weil wenn wir uns erinnern, als äh, Drogon Feuer gespielt hat in Staffel 7, als er äh, hier die, die Talis verbrannt hat, da blieben ja wirklich nur zwei Aschehäufchen übrig. Ne?
2: Naja, wenn du zu bedenkst, es gibt eine schöne Szene. Ähm vom Krieg in den Trittsteinen gegen den Krabbenspeiser, wo Dämon erstmal einen Teil der Hierarchie ausräuchert und siehst du so einen Soldaten, der wegrennt. Ein Feuerstrahl, äh, hüllt ihn ein und nur so das Bein fällt ab. Also der Rest ist verbrutzelt, den gibt's nicht mehr. Ja. Und dann das, und da bin ich bei dir grad so ein, so eine Vaga, die so ein, so ein äh, wirklich so ein alter Drache und, äh, mhm die müsste eigentlich Feuer haben, heißer wie Lava oder was. Ja. Dass halt wirklich nichts mehr übrig bleibt, dass du wirklich verkohlst. Also höchstens noch der der Wind deine Asche verweht. So wie in der siebten Staffel, wo und ein paar Lannister-Soldaten sich da zusammenschließen zu so einem Schildwall, Feuer über sie drüber und dann siehst du noch, äh, wie das ein Ascherhäufchen ist und der Wind, die so wegweht. Mhm. Dass die instant ver verdampft sind, regelrecht.
1: Richtig, richtig. Ja, da musst du ja auch dran denken. Und ah, ich muss sagen, ich hätte jetzt ihr verbranntes Skelett nicht unbedingt sehen
2: müssen. Ja, wir haben es ja gesehen, was mit ihr passiert ist. Da hätte nicht nicht nochmal gemusst.
1: Nee, nee. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, was ja auch sehr interessant ist, dass Lord Laris dann auch, äh, also er sagt, Alice halt eigentlich durch die Blume, was er getan hat, ja. und die ist dann völlig schockiert. Und er spricht dann davon: Ja, also Harenhall hat schon ewig immer den den Ruf verflucht zu sein. Wusstet ihr das nicht? Haren hat das Ganze eigentlich nur erbaut irgendwie, um um seinen Großmut zu demonstrieren und seine Macht. Und der Mörtel, der für die Steine verwendet wurde, der wurde mit Blut angemischt. Also dieses dieses äh, dieser Landsitz ist verflucht und äh, Alison ist dann ist dann völlig schockiert und er glaubt aber dass er irgendwann eine Belohnung von ihr bekommen wird und riecht dann wieder so äh, sehr demonstrativ an der an der Blume wie glaube ich Aha. in der letzten Folge und mhm. dann ist glaube ich Abspann ne
0: jo ja äh, ich bin gespannt jetzt äh, auf euer Fazit, denn ich muss sagen, ich war nach der Folge recht unentschlossen oder ich bin es auch jetzt noch so ein bisschen, weil ich immer noch nicht, weil oh, es ist so viel irgendwie Input, ähm, mhm. äh, aber vielleicht versuchen wir es trotzdem irgendwie in Gedanken zu pressen, Torben, versuch dich mal an einem Fazit.
2: Ähm, ich bin bei dir, wenn es dann auf einmal zu viel ist, weil die anderen Folgen hat man sich sehr viel Zeit genommen, es wurde sehr viel gesprochen und nur sehr minimal mit Höhepunkten umgegangen und sehr gut dosiert. Hier hat man gegen Ende wirklich so zwei, drei Dinger, wo der erstmal auf auf Schlag kommen muss, dann passiert schon das Nächste. Ja, ja. Wir haben vielleicht den Tod von Lena noch nicht verdauert und schon kommt es hier zum Brand äh, im, in Harrenhall. Also fast alle Tode in dieser Folge werden übrigens durch Feuer verursacht, vielleicht auch ein kleiner Nebenfeld, mhm. äh, bei Feuer und Blut. Und mhm. Ja, aber Fazit zur Folge, ich bin jetzt nicht mega gehypt, aber ich finde es trotzdem immer noch solide. Es ist ein kleiner Abstieg zu dem, was wir vorher bekommen haben. Aber es macht schon Lust auf die, auf die siebte Folge, weil die dunklen Schatten und Schwingen auf dem, was da noch kommt, weiten sich.
1: Ja, man merkt, die Serie steuert hier wirklich jetzt auf äh, was Großes zu.
2: Die gibt jetzt Gas, so langsam, ja. ja.
1: Ähm, sie hat vorher vielleicht ein bisschen wenig Gas gegeben, was mich jetzt aber nicht gestört hat. Also insgesamt, also Paul, äh, uneins kann ich dir ein Stück weit mit beipflichten, äh, während des ganzen Gesprächs ist mir das jetzt so durch den Kopf gegangen. Also diese, diese Folge hat zum einen sehr, sehr große Stärken. Sie hat aber auch sehr eindeutige Schwächen, die sie dann dahingehend wirklich ein bisschen runterziehen, also von wegen das mit dem Zeitsprung und Kristen Cole und und auch so gewisse andere Aspekte, aber die Stärken, muss ich sagen, die sind für mich persönlich bockstark und hätte man das hier noch ein bisschen mehr ausgearbeitet, hätte man vielleicht diesen Zeitsprung nochmal irgendwie ein, zwei Folgen nach hinten geschoben, dann hätte das hier womöglich eine richtig, richtig starke Folge sein können. Also allein schon durch die Inszenierung von Miguel Sapochnik, Großartig. Äh, ja, insgesamt äh, ist es eine gute Folge, würde ich sagen. Sie hätte halt wirklich, also sie hätte, die hätte herausragend sein können von dem, was passiert. Aber nicht wie es unbedingt passiert oder, oder worauf es aufbaut. Ja, ähm, steht so ein bisschen Pate für das Für und Wider und so ein bisschen auch das Dilemma, in dem sich diese Serie befindet, aber dennoch nach wie vor sehr, sehr sehenswert und inszenatorisch mitunter wirklich herausragend.
0: Ja, sehr gefüllte Episode mit vielen Charakteren, vielen neuen, vielen, die einen Einfluss gewonnen haben, beziehungsweise verloren haben. Erinnert mich so ein bisschen an Folge 2, wo auch sehr viel geredet und geplant wurde etc. Es gab wieder ein paar schöne kleine Momente, der Darstellerinnenwechsel hat mich jetzt gar nicht so sehr gestört, wie ich zunächst gedacht hätte, aber der Zeitsprung, der lässt natürlich wieder einiges im Wagen, es ist viel Exposition, es ist zeitweise gerushed und mir fehlt da auch vielleicht so inszenatorisch irgendwie so eine Eigenständigkeit oder wie ein paar Kniffe. Die, die One-Shots am Anfang der Episode, die waren echt stark, es bleibt aber auch weitestgehend dabei. Und es ist letztendlich wieder eine Episode, wo ich, also die ich nicht komplett äh, schlecht finde, aber auch nicht total überragend. Ich hoffe wirklich, dass sich das Feuer, äh, und damit meine ich so ein bisschen meine Begeisterung auch für die Serie oder für einzelne Folgen, sprichwörtlich noch entfachen wird. Vielleicht ja schon nächste Woche, wenn wir uns dann wieder hier an selber Stelle zusammenfinden werden. Teilt uns wie immer gern eure Gedanken über die Folge mit. Bewertet unseren Podcast bzw. unsere Recaps auch gern auf Spotify. Da kann man zum Beispiel fünf. Sterne geben bei Apple Podcast und auf anderen Podcast-Portalen. Das hilft uns sehr. Vielen Dank an Dom und Torben fürs dabei sein. Gerne. <lacht> gerne. Gerne wieder. Immer ich mein wieder gerne. Und, äh, bis nächste Woche. Ja, ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dahin. War Ciao.
1: Gutes. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.